0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières. Aujourd'hui, j'accueille Lucas Bourguignon, aussi connu sous le pseudo Instagram de Feblitos. Lucas se positionne comme un écolo de la vie humaine. Coach sportif, coach business, passionné de l'humain et de son fonctionnement, Lucas nous parle aujourd'hui de réflexes archaïques, de neurologie, mais aussi de son parcours et de ses propres réflexions autour de l'humain. Belle écoute Hello Lucas, comment vas-tu Est-ce que tu as passé un bon week-end de fêtes
1: Yes, je vais, je vais très bien, j'espère que toi aussi. J'ai pas fini parce que j'ai encore un très gros repas de famille demain dans le sud de la France, mais okay. après, très tranquille, donc pour l'instant, les fêtes se passent très bien.
0: Super, cool, ravi de le savoir. Écoute, on va commencer le podcast tranquillement. Afin de t'introduire et de te présenter à nos auditeurs et nos auditrices, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, quel est ton parcours dans le sport et quel est ton parcours aussi de manière personnelle
1: Ok, alors le, le sport, d'abord, je suis rentré très très tôt dans le sport parce que j'ai une famille de, de sportifs. Ma famille, tout le monde jouait au rugby euh, donc forcément, j'ai commencé par le, par le rugby, euh, moi aussi, en étant très jeune. Euh, je crois que j'avais 6 mmh. ans quand je faisais du rugby. Puis arrivé un moment où j'en avais un petit peu marre de, de jouer avec les autres. Des fois, on perdait à cause des autres, ça m'énervait. Ou même des fois, on perdait à cause de moi. Et du coup, je voyais les autres perdre à cause de moi, et ça m'énervait aussi. Il euh, y avait des écarts de niveau dans l'équipe, qui fait qu'on n'avait pas tous les mêmes objectifs. Et c'est vrai que très jeune, je me suis dit, ah, peut-être un truc individuel, ça serait mieux pour moi. Donc, je me suis mis au ping-pong. Donc, euh, on peut tout à fait dire ping-pong, je sais que c'est le grand ouais, débat. Tennis ça, de
0: table, ping -pong. ok, d'accord, ping-pong.
1: On peut dire ping-pong sans problème. Et j'étais pas mauvais dans les deux, et du coup, en fait, mes, mes entraîneurs et au ping-pong et au rugby m'ont dit, mais en fait, il faut que tu choisisses, parce que le week-end, le week-end, t'as une fois un match de ping-pong, une fois un match de rugby, c'est pas possible. Donc, j'ai choisi le, le ping-pong, et j'ai fait du tennis de table au ping-pong pendant peut-être 8-10 ans à haut niveau, donc... Un petit, peu, un petit peu partout en France. Tu
0: peux juste nous préciser, nous préciser de quand à quand au niveau de ton âge Parce que tu dis 10 ans, c'est quand même une longue durée, quoi, une longue période.
1: Je pense que j'ai… Alors, quand on est très jeune, je ne sais pas si on parle de haut niveau, mais dès que j'ai eu 12 ans, on va dire de mes 12 ans à mes 22 ans. 20... Ok, quand même. Dans 22 ouais. ans, j'ai fait du tennis de à table à, à bon niveau. Surtout, je, je dirais plutôt jusqu'à jusqu 20 ans. D'accord. Euh, voilà. Donc Ça, ça a été une grosse partie, en tout cas, de mes années collège-lycée, c'est sûr. Après, quand je suis arrivé à la fac, euh, bah, je suis arrivé en fac de sport, donc avec des gens plutôt bien foutus, avec beaucoup de confiance en eux, etc. Et puis, c'est vrai que moi, dans mon rapport à mon corps, je n'étais pas vraiment euh, le plus à l'aise vis-à-vis de ça. Je faisais 1m80-60 kg. C'est l'exemple que je donne toujours, mais il est assez parlant. Ouais. Euh, du coup, j'étais vraiment très, très fin. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit, bah, c'est bien, tu fais une table à haut niveau. Je ne vais pas dire que j'en vivais, mais j'étais payé pour euh, entraîner, j'étais payé pour jouer, j'étais payé pour euh, entraîner des plus jeunes, euh, je jouais avec eux. Mais je me suis dit, il faut quand même que je pense à quelque chose d'autre. Et là, j'ai voulu être coach sportif. Et mmh. quand je me regardais, je me disais, bah, je pense que je n'irai pas vers un coach sportif qui me ressemble parce que je ne suis pas très crédible. Donc, à partir de ce moment-là, et ça, c'est ma deuxième année de fac. Donc, Vu que j'avais sauté une classe, je pense que j'avais 18 ans quand j'ai commencé un petit peu ça. Je me suis dit, bah, il faut absolument que je prenne du poids. Et c'est là que j euh, je suis rentré un petit peu dans d'autres sports, notamment euh, la musculation pure, euh, avec une bonne prise de masse en un an. Où, euh, ça, on avait eu l'occasion déjà d'en parler. En ouais. un an, j'ai pris, euh, pris 15 kilos, 12 kilos ou 15 kilos, je crois. Euh, ce qui
0: est énorme en un an.
1: Ce qui est, ce qui est beaucoup trop. Et en faisant euh, un petit peu n'importe quoi, donc je mangeais un kilo de pâtes par jour, je mangeais des pots de 2 kg de sauce bolognaise Carrefour, je mangeais des paninis avant chaque repas et après, je mangeais mon repas. Euh, oui. C'était vraiment, vraiment exagéré. Et la petite anecdote marrante, c'est que j'étais suivi, parce que j'étais à ce moment-là sur les listes de sportifs de haut niveau du ministère des Sports. Donc, j'étais suivi deux fois par an, par an à l'hôpital pour le tennis de table encore à l'époque. Et du coup, j'avais une pesée avec masse grasse, avec les plis cutanés, etc. Ah oui. Donc, quelque chose d'assez précis. Et euh, j'étais passé de 7 de masse grasse à 17% de ma grâce. ouais. Ouais,
0: ouais c'est ce que tu m'avais dit. Donc, ouais,
1: ouais. 10% en un an, C'est assez, énorme, assez, ouais. assez euh, fort. Et euh, ce qui était aussi amusant à ce moment-là, c'est la, toute la construction sociale qu'il y a autour de, du fait que j'étais beaucoup plus massif. Euh, le regard des autres ont, a changé sur moi. Mon regard a évidemment changé. Le, la, la chose qui me fait le plus rire, c'est que j'ai toujours eu beaucoup d'autodérision sur moi mm -hmm. euh, à faire des blagues sur mon physique. Et effectivement, quand j'ai commencé à devenir un petit peu musclé, je faisais les mêmes blagues, mais elles ne faisaient plus du tout rire les gens. Parce que du coup, ils prenaient comme si j'étais devenu sérieux. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans mon, dans mon entourage et dans mon rapport un petit peu à moi à ce moment-là. Mmh. Donc, ça, c'était pour la muscu. Puis après, euh, le, ma cousine a eu un nouveau petit copain, avec qui elle est toujours d'ailleurs, qui lui faisait du crossfit a commencé le crossfit très rapidement dès que Crossfit Gerland a ouvert. Donc, je crois que c'est en 2000, euh, je vais pas dire de bêtises, mais 2016, je pense. D'accord, et... c'est un peu
0: l'année où toutes les box ont commencé à, à sortir et... justement et à émerger et à, et à être reconnues en France, quoi,
1: surtout. Exactement. Et en fait, on faisait de la muscu ensemble. Alors moi, j'avais la chance de m'entraîner à l'UFRAPS. J'avais les infrastructures sportives de haut niveau. Donc en fait, je m'entraînais mmh. le midi avec tous les rugbyman, les, les rameurs, les, les kayakistes, les judokas, toutes les disciplines où les gens étaient vraiment solides. Donc j'ai très vite eu un, un référentiel assez fort en muscu avec des gens qui étaient assez forts. Et il commençait à se faire un petit peu des, des petits hauts de crossfit dans la, dans la salle de muscu de l'UFRAPS. Plus le copain de ma cousine qui commence à me dire qu'il s'était qualifié au Belgian Trodon en, en Teens, okay. une belle compète internationale. Mmh. Et je me dis, ah bah tiens, ça me, ça me plaît. On avait plutôt les mêmes perfs en muscu. On allait nager ensemble, on était à peu près pareil. Donc, je me suis dit, je vais me mettre au crossfit et je vais être fort. Et je me suis mis au crossfit et je n'étais pas fort. Et je pense que c'est la première fois de ma vie
0: Ou où t'étais pas quoi, fort
1: où j'ai été vraiment en difficulté dans un sport où je voyais des gens de 50 ans être plus affûtés que moi. Donc, ça a été aussi intéressant au niveau égo.
0: Ouais. Donc,
1: voilà comment je suis rentré un petit peu dans les sports, un petit peu plus à consonance de préparation physique.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est euh, à partir de là que tu es rentré un petit peu dans le, dans le crossfit. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta progression dans le crossfit Combien d'années euh, tu en as fait Et à partir de quand tu as vu des résultats Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as modifié dans ta façon d'aborder le sport par rapport à tes années aussi de compétition en ping-pong
1: Déjà, moi, quand j'ai fait du crossfit à Gerland, alors, j'ai été plutôt à l'aise sur quasi tous les mouvements rapidement parce que j'avais une bonne coordination motrice. Donc, mis à part la marche sur les mains, okay. que je trouve absurde, euh, sans intérêt et que je pense c'est une des raisons pour laquelle je suis si nul. Euh, à part ces mouvements-là, j'ai quand même été rapidement à faire les muscle-up, les sans trop de difficultés, surtout que j'étais plutôt léger à l'époque. C'était au moment oui. où justement je commençais à prendre du poids. Par contre, j'ai eu une grosse blessure. Euh, je me suis fissuré un ménisque, ce qui en soi n'est pas très grave. Oui. Euh, six mois après le crossfit, sauf que mon médecin m'avait dit que c'était une, une inflammation du TFL et que je devais faire deux mois de repos. Donc, j'avais fait deux mois de repos. Puis, j'ai recommencé, puis je me suis de nouveau entraîné. Et puis, allé voir mon médecin qui m'a dit que cette fois, c'était trois mois de repos. Donc, au final, j'ai fait des échographies, etc., et en fait, euh, d'une, j'avais le minisque fissuré, mais j'avais surtout la partie qui s'était fissurée qui venait frotter sur le ligament et qui avait ouais. déchiré une partie du ligament. Donc, c'était surtout ça qui me faisait ah, oui, mal.
0: d'accord. OK.
1: Donc, je me suis fait opérer pendant… J'ai une triple opération du genou. Pendant quatre mois, je n'ai pas marché ou alors avec des béquilles très difficilement. Donc, en fait, mon, mon année crossfit, ça, ma, mon début crossfit, ça a été, euh, je pense, six mois de crossfit. Et, et après, tu ensuite...
0: as eu euh, cette fissure. Voilà,
1: après, j'ai eu ces trucs-là, donc j'ai beaucoup adapté. Et, euh, et après, j'ai arrêté le crossfit pendant 2-3 ans jusqu'à euh, jusqu retourner en, en salle de crossfit à Narbonne, euh, dans une petite salle qui s'appelle NRB Crossfit maintenant, où en fait j'ai repris le crossfit euh, à la base pour m'amuser parce que je trouve ça plus ludique. Et je me suis pris au jeu des compètes et euh, je pense que moi, c'est vraiment la compète qui a fait que je me suis lancé dedans. Si tu me demandais un déclic, moi, ouais, je
0: pense que c'est vraiment le fait qu'il y, y a un sport
1: compétitif. Surtout les compètes que tu peux partager avec quelqu'un. Je n'ai pas fait de compète individuelle. J'ai toujours fait des compètes où j'étais soit avec mon ex-copine de l'époque, soit avec okay. des amis. Mais c'est vraiment ça qui m'a le plus motivé.
0: D'accord. C'est amusant parce que euh, quand tu nous parlais de tes années en rugby, bon, même si c'était euh, des jeunes années, euh, tu nous parlais de, de, ce, de ce fait que en fait, tu voulais que la victoire euh, ou, euh, ou le fait de perdre repose simplement sur toi. D'où ton, ton revirement pour un sport individuel. Et là, à nouveau, peut-être, je ne sais pas, en grandissant et en réfléchissant à certaines choses, tu te rediriges vers quelque chose plus, bah, là, c'est en l'occurrence en binôme, pas forcément en grosse équipe, mais où il y a cet aspect, il faut aussi compter sur quelqu'un pour
1: gagner. Alors, je pense aussi qu'il y a quelque chose de, 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 de très honnête avec ça qu'il faut dire, c'est que je n'ai jamais été un crossfitter de très bon niveau. J'ai eu un, un mmh. bon niveau régional euh, avec des perfs euh, que tous ceux qui commencent en suite sont contents d'avoir. Mais je pense que si on est honnête, j'aurais jamais pu être un très bon compétiteur en indiv alors que j'avais les capacités d'être un bon compétiteur en team. Déjà parce que le niveau, oui. en team, le niveau en team est, est, est beaucoup plus faible. Mmh. Et en plus, parce que dans, dans ma gestion de l'effort, réaliser des efforts avec des temps de récup quand l'autre euh, fait est quelque chose qui me va mieux. Donc, je pense qu'au-delà du côté... Il euh, y a un côté très égoïste dans cette démarche malgré tout, c'est juste que si je voulais performer en individuel, ce n'était pas possible.
0: Oui, je vois tout à fait. C'est sûr que le niveau en individuel est très très élevé et surtout euh, s'élève d'année en année. Ok, d'accord. Merci pour euh, déjà ce petit partage au niveau de ton parcours sportif. Donc là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais au niveau euh, professionnel Tu as été coach jusqu'à un certain temps, même il n'y a pas si longtemps que ça et tu nous as parlé rapidement euh, du fait que tu t'occupais euh, aussi de séminaires de neuro et euh, que tu t'occupais un petit peu euh, de coach et d'améliorer un petit peu le business. Est-ce que tu peux nous en parler Comment t'en es venu à là
1: Yes. Alors déjà, ça, ça a été dans notre partie qui a été coupée. Donc, je vais recommencer du début parce qu'il faut savoir qu'on a fait une, un petit coupé. Donc effectivement, j'ai aujourd'hui une, une société qui, qui organise des séminaires de neurologie fonctionnelle et surtout sur les réflexes archaïques. Euh, mmh. principalement dans les box de crossfit, mais je suis aussi intervenu dans d'autres endroits, sur comment euh, l'intégration de ces réflexes archaïques qu'on a tous euh, permettent d'optimiser le mouvement, la mobilité, euh, de, de réduire les douleurs. Alors, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on n'est pas kiné, mais de prévenir mmh. en tout cas euh, toutes les zones douloureuses qui pourraient arriver euh, et de redonner en fait les pleines possessions des ressources aux gens. Donc tout ça avec un lien entre ce qui se passe entre le cerveau et le mouvement, comment notre environnement interagit avec tout ça, ça, c'est une partie de mon, mon activité. Et l'autre partie, effectivement, je viens du coaching sportif. J'ai été coach pendant, euh, pendant je pense, euh, un an et demi, deux ans à Paris. Et en fait, mon activité de coach a très vite bien fonctionné. Et mm -hmm. observé autour de moi que ce n'était pas le cas pour tout le monde et que beaucoup de coachs, c'est encore le cas d'ailleurs, sont en difficulté, ont du mal à trouver des clients, ont du mal à prospérer dans leur activité. Et du coup, on a des coachs qui ne sont pas épanouis dans leur vie. Et du coup, on a des coachs qui ne sont pas épanouis, qui vont aider des gens à être plus épanouis. Donc, ce qui pour moi est un non-sens total. Donc, j'ai commencé à, à voir en fait ce que moi j'avais mis en place pour que ça fonctionne, pour m'épanouir. J'ai commencé à le partager à des amis. J'ai vu que ça avait fonctionné pour eux. Donc, j'ai commencé à, à créer une formation que j'ai d'abord vendue à une école. Puis euh, maintenant, c'est des formations que je vends par moi-même avec un, une plateforme de formation que je gère et qui aide en fait les entrepreneurs autour du, du mouvement. Hein. Donc, il y a des coachs sportifs, mais il y a aussi beaucoup de professeurs de yoga, professeurs de pilates, euh, coach de crossfit même des masseurs même des hypnothérapeutes ou des préparateurs mentaux à okay. gérer un petit peu toutes euh, les phases qui vont de comment communiquer à son client euh, jusqu'à comment satisfaire son client jusqu'à et c'est la partie qui m'intéresse le plus être plus aligné dans sa vie et dans ses valeurs parce que pour moi aujourd'hui on ne peut pas aider les gens si on n'est pas aligné avec soi-même
0: mmh. ouais super intéressant je suis complètement d'accord et euh... Par rapport à ça, justement, est-ce il y a quelque chose qui t'a inspiré Tu as eu ce déclic en voyant que ton entourage qui faisait la même chose que toi n'avait pas spécifiquement les mêmes résultats que toi. Il y a eu un déclic où vraiment tu as eu ce switch pour te dire que tu allais passer de coach sportif à aider les gens ou ça s'est fait progressivement
1: euh, Alors déjà, en fait, je vois beaucoup de liens entre ce que je fais aujourd'hui et euh, coach sportif. Aujourd'hui, je... Dans, dans, dans mon esprit plus je vais aider les coachs plus je vais aider les gens normalement mmh. c'est juste que moi en tant que coach je vais pouvoir avoir 20 clients si j'aide 20 coachs j'aide 20 fois 20 clients donc en fait ouais. j'ai vraiment l'impression de continuer à aider les gens et surtout j'ai vu que beaucoup de coachs travaillaient tellement que ça devenait un petit peu n'importe quoi leur séance parce qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils étaient dans le jus ils prenaient plein de gens enfin ça n'allait rien après moi, je, je, je donne le crédit assez, assez souvent à ça. J'ai fait une formation qui s'appelait le Mastermind des prépas physiques, qui était fait par SSCS, mmh. où en fait, c'était une, une école qui coûtait très cher, je crois que c'était 8000 euros l'année. Et du coup, je m'étais beaucoup investi là-dedans, parce que je m'étais endetté en, en sur 15 mois pour pouvoir la payer, quand j'avais encore aucun revenu, que j'étais au chômage. Et du coup, je m'étais vraiment lancé à fond là-dedans. Et c'est vrai que rien que dans cette formation, donc avec des gens qui suivaient le même cursus que moi, observé que mon parcours n'était pas du tout au même rythme que les autres. Et que sur certains points, j'avançais vraiment très vite. Donc, je regardais un petit peu ce qui se faisait. Après, et ça, c'est plutôt ma passion, c'est que moi, j'aime bien analyser un système, que ce soit corporel, que ce soit émotionnel, tout ça, et voir ce qui est le plus efficace. Je pense qu'aujourd'hui, on a une philosophie. Euh, alors, en France, c'est assez particulier. Trop réussir en France, c'est mal vu. Mais mmh. par contre, réussir sans trop travailler, c'est aussi mal vu. On a vraiment ouais, une, une culture de... Il faut avoir fait des efforts pour mériter. Ouais. Et moi, je pense que ma compréhension de l'être humain, c'est que l'être humain a toujours évité les efforts. On est une espèce qui est feignante, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est, on est là aujourd'hui, c'est qu'on a été capable de se protéger d'efforts inutiles. Et aujourd'hui, j'observe que les coachs font plein d'efforts inutiles. Quand je vois des coachs communiquer 150 fois sur Instagram pour avoir aucun nouveau client, c'est une communication qui est inutile, qui leur prend du temps. Mmh. Et quand je vois des, des coachs euh, qui veulent être coach perso et qui travaillent dans une salle de crossfit pour 17 euros de l'heure, bah, tout ce temps ouais. qu'ils passent dans la salle de crossfit, ils ne la, il la passent pas à développer leur, leur business qui les anime. Donc, on se retrouve Bien avec sûr. des coachs frustrés. Et
0: des et coachs pour fatigués moi, en plus.
1: Exactement. Et moi, si je, je pose toujours cette question, est-ce que toi, tu accepterais de te faire opérer du cœur par un chirurgien s'il a fait six opérations avant Tout le monde va me dire, bah non. Parce que j'ai envie qu'il soit dans ses pleines possessions. Ok. Bah, Peut-être qu'une séance de sport, c'est pas aussi important qu'une opération du cœur. Par contre, ton niveau d'attention, c'est exactement mmh. la même chose que le chirurgien. Si tu es dans le jus dans ta vie, tu vas être dans le jus dans ta séance et tu vas pas aider les autres. Et ça, aujourd'hui, on a accès à 1000 contenus, on a accès à plein de choses. Et il y a quelque chose que les coachs n'ont pas, c'est comment être formé pour développer ton business. Et quand ils veulent mmh. développer leur business, la seule chose dont on leur parle, c'est développer tes revenus. Mais ça, c'est mmh. pour moi une erreur absolue. Parce que évidemment que plus de revenus, c'est intéressant. Mais avant toute chose, quand tu es coach sportif, masseur, prof de yoga, prof de pilates, le produit que tu vends, c'est du mieux-être pour tes clients. Oui. Tu ne peux pas vendre du mieux-être si toi, tu n'es pas au moins dans du bien-être. Oui. Ça, pour moi, c'est vital. Et c'est vraiment… À Paris, j'ai été le premier. Hein. J'ai fait des semaines à 80 heures. J'ai fait des semaines vraiment de, de malade. J'ai travaillé, je crois, euh, 180 jours de suite sans prendre un jour off. J'étais soit en formation, soit au boulot. Je l'ai fait. OK. Ce C'est pas le moment où
0: j'ai
1: été le plus ouvert, efficace, attentif à mes clients.
0: OK, je vois.
1: Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins et je suis beaucoup plus performant. Et ça, c'est vrai que je voyage, je rentre de voyage là, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans d'autres pays, en France il est temps qu'on cultive je ne vais pas dire la fainéantise mais la réussite feignante. la réussite feignante, pour moi c'est l'objectif de tout le monde être capable de faire ce que les autres font avec moins d'efforts c'est le principe de l'être humain c'est ce que j'appelle l'écologie de la vie humaine moi. On, on en parle avec, euh, avec l'écologie euh, environnementale si tu es capable de produire 200 kW d'électricité sans effort c'est mieux que si tu es capable de les produire avec beaucoup d'efforts
0: oui bien sûr donc aujourd'hui,
1: c'est ce que j'essaye de, ouais, de, de proposer euh, à mes clients, euh, que ce soit dans le business, mais aussi dans les réflexes archaïques, parce qu'en fait, les réflexes archaïques, c'est simplement enlever des contraintes aux gens pour vivre de façon plus efficace. C'est pour ça que ah ouais. je, je trouve que tout a un lien entre la neurologie fonctionnelle, le business, le coaching. Ouais. c'est
0: j'allais sorte... justement. Mmh, Vas-y, continue. Ouais, pour Faire suivre. en
1: sorte qu'une action soit la plus naturelle et moins, le moins coûteuse possible.
0: Super intéressant, et euh, justement, il euh, y, a, y a plein de choses, hein, mais comment t'en comment es arrivé du coup à la neurologie, euh, au réflexe archaïque Est-ce que ça fait partie de... on voit que t'es très intéressé par l'humain en fait, ça, ça, ça se voit, ça se sent, en plus euh, on est dans le domaine du bien-être, donc forcément on est intéressé par l'humain, mais euh, t'as l'air de vouloir creuser vraiment certaines choses, surtout au niveau je pense euh, des capacités euh, cognitives, tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé euh, là et, et est-ce que maintenant, tu, tu l'utilises aussi dans tes coachings Est-ce que tu l'utilises justement pour tes coachs Enfin, pour tes coachs, pour les coachs que tu coaches. Mais est-ce que tu l'as utilisé aussi dans des coachings, dans certaines situations Comment tu comment as pu déployer un petit peu ces connaissances-là pour les transmettre, pour les utiliser et pour observer certaines choses
1: Alors déjà, ça, ça vient de, de, ma, de ma très grand, grande enfance où moi, j'ai sauté une classe quand j'étais euh, en grande section de maternelle où j'ai fait un test de QI, parce qu'à ce moment-là, il fallait faire un test de QI pour sauter une classe.
0: Mmh.
1: Et j'ai effectivement un QI euh, un petit peu démesuré, donc très élevé. Et du coup, suite à ça, on m'a quand même toujours un peu catégorisé comme l'enfant très intelligent. Et en fait, ce cerveau, euh, c'est vraiment la, le schéma de la bénédiction-malédiction. C'est que d'un côté, c'était génial parce que je comprenais tout très vite. Euh, je ne faisais pas d'efforts et je comprenais, donc ça peut paraître une bénédiction mais ça m'a beaucoup bloqué sur plein de choses parce que je me disais, mais vu que je ne suis qu'intelligent, puisqu'en plus, j'avais un rapport à mon corps qui était un petit peu euh, faussé puisque je ne me trouvais pas, pas attirant, je ne me sentais pas dans mon corps, je ne me sentais pas fort, mm -hmm. bah, tout était autour de mon cerveau. Et donc, en fait, je me suis construit en me disant, je suis très intelligent. Et le problème, c'est que je n'ai jamais voulu confronter cette intelligence pendant de longues années parce que si jamais je me rendais compte que je n'étais pas si intelligent que ça, ça allait devoir remettre en question toute mon entité. Donc, ces questions-là, je pense que je les ai eues ados énormément. Donc, forcément, quand on est ado, on n'en parle pas, on les garde pour soi. Et en plus, j'étais très émotionnel. Et j'ai eu la chance, et c'est aussi pour ça que j'aime tant le coaching et que pour moi, le, le coaching est vraiment un partage. J'ai eu la chance, quand j'avais 17 ans, de poster un, un truc sur Insta comme quoi je cherchais des coachings à faire. Et j'ai coaché le chef de, de grandes entreprises à Lyon, qui s'appelle Frédéric, que je remercie tout le temps. Euh, et je le coachais pour 10 euros de l'heure. Donc autrement dit,
0: okay. euh,
1: dans, dans la pigeonnade, on est au maximum. Sauf qu'en fait, au-delà de, au de ce salaire qui était dérisoire, Fred, c'est le premier qui a commencé à me parler de mon intelligence émotionnelle, de ma capacité à ressentir les gens, de faire ces choses-là. C'est lui qui m'a orienté vers le livre de Goldman qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle ». Donc Goldman, G-O-L-E-M-A-N. je le mettrai en
0: note, ouais, bien sûr.
1: Et c'était un bouquin qui était euh, imbuvable, mais qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et voilà, et comprendre qu'en fait, j'étais d'une, un quotient intellectuel très fort, mais que j'avais aussi une très forte émotionnalité, ce qui souvent est dissocié par les psychologues, etc., où on te dit, si tu es très intelligent, tu es rationnel, donc tu n'es pas émotionnel. Donc, j'ai grandi en fait avec tout ça, et bah, je ne vais pas dire que je me suis gâché, mais j'ai été vraiment avec le frein à main jusqu'à mes 23-24 ans, euh, et là où du coup, j'étais euh, okay. sauveteur sur les plages, plus surveillant dans un lycée, et arrive le confinement. Et en fait, pendant ce confinement... Euh, je vois que Jonathan Colombet là, qui est honneur de 100% CrossFit vers saint etienne
0: ouais.
1: fait une formation sur le froid et euh, je commence à, à faire cette formation sur le froid donc un peu méthode Wim Hof et en même ouais. temps il commence à rentrer dans la neurologie fonctionnelle euh, Jonathan et du coup j'écoute un podcast de, de Jean-Marie euh, Peoche, donc euh, JM de l'Atelier Fit s'il ouais. si y a une ressource à aller chercher les, les podcasts de l'Atelier Fit sont très bien mmh, mmh. Et du coup, je commence à regarder un peu les, les, les podcasts sur ça et je me dis que ça m'intéresse. Donc, je rentre un peu là-dedans. Il se passe le crossfit. Je vois un peu des choses qui, qui sont en train de passer. Je suis très curieux, j'observe. Un an et demi après, je commence la formation de SSCS. Et là, il y a des intervenants. Donc, Matt boulet Paul Landon, etc. Et arrive à ce moment-là que j'avais toujours une douleur au genou. Donc, rien à voir avec mon opération de l'autre côté. Une douleur que j'avais eue sur un wall ball, et que j'avais jamais réussi à faire partir. On me conseille d'aller voir un posturologue, euh, Philippe Leschlar à Paris, qui est très bien, et du coup, je vais voir le posturologue qui me dit, c'est normal que tu aies mal au genou, tu as un défaut de convergence à l'œil gauche. Et là, je lui dis, mais tu es complètement malade.
0: Ouais, tu n'es mais... pas du tout là-dedans, enfin, en tout cas, pas encore. Alors, mais...
1: Je commence à y rentrer, ouais, sauf que je suis au moment de ma vie où moi, je suis une éponge. Donc quand tu me donnes quelque chose, c'est sûr que je vais creuser. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, je lui dis, où c'est que je me forme Et là, je pars pour me former au CES, donc avec ouais. Vincent Estignard. Je vais à Marseille, je me forme. Je dis à Vincent Estignard, je veux venir en stage chez toi la semaine prochaine. Et donc, après la formation, je pars pour trois mois de stage avec Vincent et je finis le cursus, le niveau 2 juste après, etc. Et c'est comme ça que je rentre dans la neuro et la posture. Derrière, j'ai aussi fait beaucoup de formations au niveau de l'hypnose, au niveau de l'inconscient. Parce que moi, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et notamment, les formations de réflexes archaïques de Paul Landon. Encore une fois, s'il y a une ressource euh, qui sont très bien. Je
0: mettrai toutes les références en bas. Ça, c'est vraiment,
1: vraiment top. Et, et Paul et, et, euh, et Ludivine, son épouse, sont des humains incroyables qui, qui incarnent vraiment ce qu'ils qu vendent et, et ce qu'ils forment. Et ça, c'est énorme. Et du coup, je commence à me rendre compte qu'en bah, en fait, il y a plein d'enfants différents qui sont devenus des adultes qui ont voulu être comme les autres. Et que bah pourquoi on est des enfants différents Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir un QI plus important, il peut y avoir un QI moins important, il peut y avoir un handicap, il peut y avoir un environnement social, mais pour tous ces enfants-là, le point commun, c'est qu'il y a des réflexes archaïques à un moment où dans notre euh, évolution en tant qu'humain, on n'a pas respecté la nature. On ne s'est pas retourné okay. assez, on n'a pas rampé, on n'a pas fait ces choses-là. Sensoriellement, on est sous-développé, émotionnellement, on est sous-développé. Et le point commun que je trouve à tout ça, c'est les réflexes archaïques.
0: D'accord, c'est parce qu'on aurait brûlé des étapes dans notre petite enfance, plus ou moins, brûlé des étapes ou sauté des étapes que… Euh, que certaines choses qu
1: apparaissent. Alors, on, on, ça dépend, ça dé... le, le, la, la phrase c'est « ça dépend », mais moi j'observe quand même que c'est… Si les réflexes archaïques sont si populaires aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « oui, mais c'est une mode » en fait, c'est une mode parce que c'est aussi une mode de faire grandir les enfants d'une façon pas naturelle.
0: Ouais. Les
1: enfants, maintenant, euh, sensoriellement, se, dé se, se développent moins bien. Euh, émotionnellement, et ça, je, je, pour moi, j'insiste beaucoup dessus. Depuis que je travaille sur les émotions, euh, par l'hypnose, par les réflexes archaïques, par les formations tout simplement que j'ai suivies en STAPS, parce qu'on parle des émotions en STAPS malgré tout, euh, par les formations de synergologie que je suis allé faire au Canada, par... Euh, mmh. euh, Emotional Freedom Technique que je suis faire aux états unis par beaucoup de choses, je me rends compte que les émotions sont un peu de partout. Et qu'un manque de sensorialité impacte tes émotions, mais que des émotions mal vécues impactent ta sensorialité aussi. Et ça, pour revenir à la question que tu me posais, est-ce que je l'utilise avec les coachs ouais. Dans les formations que je vends, c'est un produit qui est en ligne et que les gens achètent, qu'ils appliquent, c'est des méthodes. C'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement, c'est comme le programme du coach. Mm. Dans les mentorats que j'ai, si tu, je pense que si tu questionnes quelqu'un que j'ai en mentorat, il va te dire Mais on parle 20% de mon business. Le reste du oui, temps, c'est. C'est plus,
0: plus en suivi que tu vas faire Exactement. appliquer. Enfin, faire appliquer. En tout cas, en parler, justement, discuter pour, euh, pour sortir certaines problématiques. Quoi. Je vois tout à fait.
1: Exactement. Et par exemple, j'ai des exemples qui me viennent en tête. J'avais Marine qui était dans le sud de la France et mmh. qui a un réflexe de Moreau Donc, c'est un réflexe de, prétention, de protection, pardon, sans rentrer dans les détails. Quand on a commencé à travailler sur son réflexe de Moreau elle est devenue plus, plus à l'aise dans les ventes, parce qu'en fait, elle n'avait plus à se protéger de l'autre. Et, et ça, c'est les choses que j'ai observées très souvent. Quand tu commences à jouer sur le système nerveux d'une personne, son interaction avec les autres va être meilleure. Mais maintenant, imagine qu'un coach sportif, il travaille 60 heures par semaine, qu'il est complètement crevé. Qu'est-ce que va faire le cerveau, le corps Il va se dire, bah, il faut que je me protège des autres ouais. interactions. On est ouais, déjà trop. je ne veux
0: pas plus d'heures parce que je suis déjà crevée donc euh, voilà il n'y a pas de Exactement. génération ensuite de vente et il y a des je vois tout à fait ok.
1: aujourd'hui c'est l'exemple que, que je, je prends parce que celui que je connais le mieux c'est le mien je me rends compte que maintenant que je suis beaucoup plus disponible dans ma vie et encore une fois je fais un travail sur les réflexes moi aussi régulièrement je suis plus disponible dans ma vie il m'arrive beaucoup plus d'opportunités mais c'est tout simplement parce que pour mon corps pour mon, mon esprit, alors en hypnose, on dit le, euh, le corps cybernétique, esprit plus corps, les opportunités ne sont plus des dangers. Alors que pour beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment les coachs sportifs, très souvent, des coachs que j'accompagne ont un temps plein et font du coaching à côté. Les profs de yoga, c'est tout le temps ça. Très ouais. souvent, c'est des femmes, ce sont des femmes, et elles ont un boulot et elles font du yoga à côté et elles sont en, recon euh, en professionnelle, reconversion professionnelle. Mais elles attendent de bien gagner leur vie au yoga pour lâcher leur boulot. Sauf qu'en fait, ça n'arrive jamais puisque oui. le corps, l'esprit, l'inconscient fait que ça bloque. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus passionné, notamment pareil chez les, chez les athlètes de crossfit. C'est pour ça que les réflexes archaïques, j'interviens beaucoup dans les salles de crossfit. C'est que les athlètes sont dans un mode où ils viennent à la salle pour se faire mal. Ils viennent à la oui. salle pour se défouler. Ils viennent à la salle... Sauf qu'en fait c'est totalement ouais. l'inverse que leur système nerveux devrait avoir. Et du coup, ouais. la, la, douleur devient, la douleur devient la recherche, mais c'est inconscient. C'est juste que s'ils n'ont pas cette douleur, ils ont l'impression qu'ils ils sont pas allés au bout, que socialement, ils ne sont pas intégrés au groupe des crossfitters. Et il y a beaucoup de paradigmes comme ça. Euh, moi, je l'entends. Hein. Quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai travaillé avec un studio un petit peu à un moment qui me disait, de toute façon, les deux premières années, tu vas galérer. Et c'était un petit peu comme si... Si tu galères pas les deux premières années, tu fais pas, pas partie du entrepreneur. groupe des entrepreneurs. Oui. C'est un petit peu comme si... Euh, bah, là, je le vois encore, hein, des, des gens qui gèrent des studios de pilates, des gens qui, et qui sont là et qui, qui gèrent des salles de crossfit. Ça fait trois ans qu'ils ne sont pas payés. Alors, oui. certains vont dire « Oui, mais c'est la, la localisation de ma salle, je n'ai pas le choix. » J'ai envie de leur dire, c'est sûr que comme ça, tu n'as pas le choix. Par contre, il y a toujours des solutions pour mieux vivre et elles peuvent être au niveau business, elles peuvent être au niveau émotionnel, elles peuvent être au niveau physique, mais c'est là où moi c'est vraiment le conseil qui me tient à cœur, c'est l'écologie de la vie. Aujourd'hui, est-ce que l'écologie de la vie c'est tu as des capacités et tu as des contraintes. Est-ce que tes capacités te permettent de faire face à ces contraintes Oui ou non. Si c'est oui, tu es dans une écologie de vie. Si c'est non, tu ne peux pas. Exactement, comme quand tu mets quelqu'un et tu lui dis, tu lui mets une barre de 150 kg sur le dos et tu lui dis fais un squat. Est-ce qu'il a les capacités physiques pour le faire Oui, non. S'il les a, il va descendre, remonter. S'il lui en manque un peu, il va descendre, il va dropper la barre, il va rater. Et s'il n'en a vraiment pas, il va descendre, il va se péter les deux genoux.
0: Ouais, c'est la barre qui va le casser.
1: Donc, c'est exactement pareil pour les coachs. Est-ce qu'aujourd'hui, les coachs ont la capacité d'aider les gens Est-ce que la, les coachs ont la capacité d'accueillir les problèmes des gens Parce que quand tu coaches des gens, tu quand tu fais du yoga des problèmes.
0: gens. Ouais.
1: Bah, moi, je ne connais personne qui prend un coach sportif parce qu'il va bien. C'est pas vrai. Ouais. Faut, si, on, ouais, si on opère un changement dans notre vie, c'est qu'on ne va pas bien. Ou alors qu'on veut aller mieux. On peut Voilà, c'est ça. C'est aussi
0: qu'on veut aller mieux, qu'on euh, qu a envie d'opérer des changements parfois positifs. Il n'y a pas besoin, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas besoin d'être au fond du trou pour vouloir aller mieux. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut remarquer de manière générale quand les personnes décident d'opérer un, change, un changement, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ou, euh, en tout cas, il y a besoin d'un certain changement. Que ce soit un changement parce qu'on qu se sent mal ou parce qu'on se sent bien mais qu'on a besoin de se sentir encore mieux ou différent, eh bien, euh, oui, ça, ça provient quand même euh, principalement du changement.
1: Et pour le coup, ça rejoint les émotions. Donc, les émotions, c'est étymologique. Hein, ça veut dire le mouvement vers l'extérieur. Et c'est la théorie de la caverne de, de Platon. Quand tu es dans ta caverne et qui tu n'es pas épanoui dans ta caverne, mais tu sais ce que tu as. Pour prendre la décision de sortir de ta caverne et d'aller dans une autre caverne, c'est vraiment qu'il y a une émotion négative qui t'a poussé à faire ça. Et ça, je sais que je le vois très souvent, euh, notamment vis-à-vis -vis du marketing, où les gens disent le marketing, c'est de profiter des émotions négatives des gens. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions que moi, j'appelle motrices et des émotions que j'appelle non motrices. Pour moi, la joie, par exemple, n'est pas une émotion très motrice. Elle va être. La joie, on veut, la... on veut que ça continue. Donc, on ne va rien changer à notre système. Okay. La colère, par exemple, est pour moi une émotion une super émotion motrice, motrice. motrice. Parce que si on, est... ouais. si on est en colère contre quelque chose, bah, on va faire on quelque va...
0: chose. On va avoir, pour changer. Il va y avoir une réaction. Ouais.
1: Et pour moi, faut... c'est aussi ça que je, je fais beaucoup avec les coachs que j'accompagne et que je fais beaucoup sur... dans ma vie. Et c'est l'hypnose qui m'a beaucoup aidé sur ça. C'est déjà. Ce que moi, je pense, n'est pas forcément ce que tout le monde pense. Donc ça, c'est prendre du recul un petit peu sur tout ça. Et aussi être capable de se dire, si la personne vient me voir, c'est qu'il y a potentiellement, moi, je ne vais pas dire tout le temps, mais très souvent, une émotion négative derrière. Quand je dis émotion mmh. négative, c'est au sens euh, sociétal. Comment on fait, nous, pour surfer sur cette émotion euh, jugée comme négative et en faire quelque chose de positif Et c'est à ce moment-là que les, la magie se passe très souvent. C'est quand, dans, dans un des plans de vente que j'utilise le plus, la première, est, la première étape, c'est de faire dire aux gens euh, tout ce que leur coûte de ne pas faire de sport, par exemple. Tu as un client, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas faire de sport Mais là, il, il apparaît des, des choses énormes. Je ne peux pas jouer avec mes enfants. Mais imaginez la, la, la détresse d'un parent qui ne peut pas jouer avec ses enfants. Je ne peux pas prendre l'escalier. Je ne peux plus rentrer dans mes vêtements. Ça, ça on l'entend souvent. Je ne peux plus me mettre en maillot de bain. Je peux plus faire… Il y en a 10 000. Ok. Ça, c'est des émotions qui, qui te donnent envie de bouger. Ouais. OK, maintenant, vers quelle émotion tu veux aller bah, Je veux ressentir la joie de jouer avec mes enfants. OK. Mais là, on a un chemin, en fait. Ouais. Et on n'a absolument pas euh, joué de façon négative avec l'émotion qui était la détresse de ne pas jouer avec ses enfants. On a juste construit autour de ça. Et c'est pour ouais. ça que les émotions me, me passionnent.
0: Ouais, c'est super intéressant. OK. Ok, bah merci euh, pour ce partage, c'est vraiment euh, bah, très intéressant et je voulais savoir, t'as parlé aussi un petit peu d'hypnose et t'as parlé de comment toi aussi ça t'a servi justement de faire tout ce travail-là autour euh, de l'exploration un petit peu euh, des émotions, des réflexes archaïques, de l'hypnose. Est-ce que, si tu es d'accord pour en parler, bien entendu, si c'est pas euh, trop indiscret, comment toi ça t'a aidé dans ta vie, dans ta perception de toi-même Parce que tu as dit qu'à un certain moment de ta vie, N'était pas spécialement bien dans ton corps. Alors, est-ce que euh, ce travail, ça t'a permis de te sentir mieux Est-ce que tu te sentais déjà mieux quand tu as abordé euh, ce travail-là Voilà, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là plus personnel
1: Alors, déjà, moi, il faut savoir que le, le, le crossfit, la natation, la muscu, quand j'ai pris du poids, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux. Et je pense qu'au niveau physique, j'avais quand même réglé pas mal de choses. Par contre, ça avait surtout fait émerger que si physiquement, j'étais mieux, il y avait encore des choses à régler. L'hypnose... Pour moi, c'est ce que je dis à énormément de gens, d'un point de vue business, c'est la formation qui m'a le plus aidé par rapport à mes clients. Mais d'un point de vue perso, c'était le plus choquant. Dans le sens où j'ai toujours été, alors terre à terre, je pense que je le suis toujours, mais j'ai vu des choses en formation d'hypnose qui m'ont dit, ok, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus laisser la chance aux autres de s'exprimer. C'est-à-dire que tu ne peux plus penser que quelque chose n'existe pas de façon brute. J'ai vu des gens travailler en énergétique, euh, j'ai vu travailler, travailler des gens sans toucher les autres. Moi, je leur ai parlé de la posture parce que j'étais en train de faire dedans. Eux, ils trouvaient ça fou. Moi, je trouvais leur pratique complètement folle. Mmh. Euh, C'est là que j'ai commencé à côtoyer des gens qui faisaient du Reiki, par exemple. Ouais. C'est là que j'ai commencé à, à travailler avec des gens qui, qui massaient des personnes et qui avaient des ressentis. Euh, donc, plein de choses assez, assez intéressantes. Et le plus flagrant, c'était que c'était dans une période de ma vie où j'étais avec euh, mon ex-copine qui m'a énormément aidé dans tout ça. Et au niveau des émotions, tu demandais un déclic. Je pense qu'avoir rencontré cette personne qui était merveilleuse m'a totalement ouvert sur plein d'autres choses aussi. Donc, au-delà des formations, je pense que les gens qui nous entourent sont, sont un, un vivier de ressources ou un vivier de contraintes et que pour le coup, cette personne-là était un vivier de ressources pour moi. Et en fait, quand j'ai fait la formation d'hypnose, je crois que c'est le 2 ou 3 soir, je reviens de la formation d'hypnose et puis, euh, elle me dit, bah, tu as changé. Mais, c'était pas c'est juste dans ma façon d'être dans ma façon de me tenir de ma façon de, de m'adresser à elle dans ma façon de d'accepter qu'en fait quand on a un un différent c'est pas elle a tort j'ai raison ou elle a raison j'ai tort mais c'est on a des visions différentes qui là ne matchent pas en hypnose on parle beaucoup de position haute aussi et moi j'ai passé 24 ans à me penser euh, très supérieur aux autres par mon intelligence, par ma capacité d'expression, par toutes ces choses-là. Je dis pas que c'est totalement réglé. Je dis que c'est en chemin. Mais en tout cas, l'hypnose m'a beaucoup aidé à accepter d'être en position basse et de laisser les personnes s'exprimer et de dire, OK, c'est aujourd'hui, c'est ta vérité. C'est, c'est ta situation. Moi, je la vois de cette façon. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que je vois et ce que, ce que, ce que c'est vraiment pour toi? Et ça, Vis-à-vis -vis des, des coachings, moi, j'oriente tout le temps. Hein. J'ai aussi vu euh, des, des psychologues, j'ai aussi vu des psychiatres, etc. Mmh. Moi, je conseille à tous les coachs sportifs d'être accompagnés sur le plan humain. Et mmh. pas forcément sur le plan seulement business, pas forcément sur le plan sportif, être accompagnés Même sur pour le plan eux humain. Même pour Exactement. Et c'est aussi pour ça que je recommande d'aller faire des formations d'hypnose. Alors, c'est 12 jours, c'est des gros cursus. Euh, honnêtement, je n'ai pas dormi pendant un mois après. C'était vraiment compliqué émotionnellement. Ça remue beaucoup de choses. Mais tous les protocoles que tu apprends, tu les vois faire par le prof. Tu les vois faire sur un autre élève. Tu les fais toi et tu les reçois. Donc, en fait, tous les protocoles, tu les prends quatre fois. Et ton inconscient, c'est un remue-ménage ouais. incroyable. Donc, moi, je pense que tu ne peux pas sortir d'une formation d'hypnose comme tu en es rentré. Je l'ai fait dans une école qui s'appelait Synapse, qui est une école vue de façon commerciale, mais pour moi c'était très bien avec un très bon, euh, deux très bons enseignants. Et encore une fois, je trouve que dans dans l'humanité des gens, j'ai vu de plus en plus de formateurs, notamment dans les milieux de la neuro, où c'est des grands spécialistes mais qui sont plus capables de s'adresser à leurs euh, clients, qui sont les les coachs de demain. J'ai vu beaucoup de, de formateurs qui sont plus capables de de se remettre en question sur des concepts qu'ils utilisent depuis 10 ans et qui maintenant ont changé. Et moi, je pense que l'hypnose, ça a été le moment où j'ai pris une claque dans ma gueule en me disant, tu, tu veux être le meilleur, mais pour l'instant, tu te crois seulement supérieur, mais tu es loin de l'être, parce qu'en fait, rien que le fait de penser que tu es supérieur et que tu sais tout, c'est en train de, de te ralentir comme jamais. Donc l'hypnose, ça m'a vraiment ouvert sur ça, et, et dans mon rapport à l'autre, ça, ça a été génial.
0: Ok. C'est super intéressant. Merci pour, euh, pour ce partage. Est-ce que tu t'entraînes en ce moment Parce que je sais que tu as une vie quand même euh, plutôt active. Voilà, tu fais beaucoup de formations, tu travailles, même si tu n'es plus disponible maintenant. Tu voyages beaucoup. Est-ce que tu t'entraînes encore
1: Alors, ça, c'est le, le, le pas le sujet qui fâche, mais j'ai fait trois mois aux <rire> États-Unis où, où j'ai bougé beaucoup. C'est-à-dire que tous les, tous les dix jours, je changeais d'endroit, je rencontrais des gens... Euh... Là, notamment, c'était pour le boulot, surtout sur la, la neurofonctionnelle, un petit peu sur le business aussi. Donc là, euh, je me suis très peu entraîné et j'ai très, très mal mangé. Donc, une catastrophe. C'est aussi pour ça que j'en reviens au fait que tout est lié. Quand tu es dans un environnement qui te permet d'avoir un rythme de vie sain, c'est plus facile. Mm -hmm. Et là, les deux derniers mois, j'étais en Argentine. Et du coup, en Argentine, je me suis inscrit dans une salle. Alors, c'est une salle d'un peu de cross-training. Je m'entraînais trois, quatre fois semaine. Là, je suis rentré en France. J'essaye de m'entraîner pareil trois, quatre fois semaine. Et en janvier, je vais au Portugal et je vais m'inscrire dans une salle de crossfit. Donc, euh, j'essaye de m'entraîner, mais j'ai une condition physique. Et encore une fois, ça, ça remet dans l'humilité dans tout ça. J'ai une condition physique bien moins euh, importante que quand je m'entraînais beaucoup. J'ai fait des, des périodes où je m'entraînais deux fois par jour, euh, où je comptais mes calories, où j'étais pour mon niveau très affûté. Bah là, c'est aussi accepter de rebouger dans une démarche simplement de, de santé, dans une démarche Qu'en fait, quand je voyage, c'est pour apprendre des langues. Mmh. Euh, aller m'entraîner dans une démarche de rencontrer des gens, de parler une autre langue, de m'intégrer à une culture. Et, euh, et c'est assez intéressant aussi pour ça. Donc euh, là, j'essaye de m'entraîner, mais c'est beaucoup plus euh, haché. J'espère qu'à partir de janvier, je vais avoir un rythme de vie un petit peu plus euh, européen où, euh, dans lequel j'ai l'habitude avec mon, mon appart euh, et ma petite mmh. salle de crossfit où je vais pouvoir aller me laisser coacher, parce que c'est aussi très cool de se laisser coacher et de rien avoir à penser.
0: Ouais. et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a des émotions qui t'animent particulièrement lorsque tu pratiques ton activité sportive Donc là, plus spécifiquement le crossfit, est-ce que pour toi, c'est un moment où tu fais le vide ou est-ce qu'il y, y a quelque chose qui, qui vibre en toi, qui t'anime un peu comme comme quand tu es animé bah, par tout ce que tu fais, quoi, ça se voit que tu es quand même pas mal dans les émotions. Est-ce que c'est aussi le cas dans, dans le sport
1: Alors là, je vais, je pense que je vais, je vais lâcher une, une, une petite bombe. Moi, l'émotion numéro un quand je m'entraîne, c'est l'ennui. Et, et je pense aujourd'hui, je n'ai plus d'objectif. Pour moi, je me suis toujours entraîné dans une recherche d'objectifs. J'ai ouais. fait du tennis de table, je m'entraînais une, deux fois par jour, tous les jours pendant dix ans, ouais, c'était pour être très fort. J'ai fait du crossfit, c'était pour être très fort. Aujourd'hui, je sais que j'ai plus envie de ça. Et du coup, le seul truc qui reste, c'est l'ennui. Et je pense, en côtoyant avec beaucoup de gens, qu'énormément de personnes font du sport avec ennui. Et qu'en fait, ce n'est pas très grave. Juste moi, je fais du sport pour bouger. Quand j'arrive par exemple en Argentine, le premier mois, je suis hyper content d'aller dans une salle de cross-training pour m'entraîner parce qu'en fait, je rencontre du monde. Mais ce n'est pas du mmh. tout m'entraîner qui me fait plaisir c'est rencontrer du monde dans un contexte.
0: C'est le côté social. À...
1: Exactement. Si à Porto, j'arrive, les deux premières semaines, ça va être cool. Puis après, je vais sûrement me faire des amis et je serai content d'aller m'entraîner avec eux. Mais, par exemple, aujourd'hui, avant ce podcast, je devais aller courir une heure, ben, je ne l'ai pas fait. Parce qu'aujourd'hui, ouais. faire un effort, et, et je suis à fond dans mon concept, hein, mais faire un effort qui va, qui va me coûter pour me rapporter peu, c'est-à-dire que je me sens mieux dans ma peau euh, les seules fois où j'ai vraiment envie de m'entraîner, c'est que par exemple après les états unis où j'avais pris 4 kilos, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Là, j'étais content d'aller m'entraîner parce que j'y voyais un intérêt. Par contre, là aujourd'hui, je fais mes 3 séances dans la semaine, 3-4, je suis content. Effectivement, il y a l'ego qui prend un peu le dessus. De temps en temps, je vais faire une grosse barre en deadlift parce que même sans m'entraîner, je suis fort au deadlift. Ça va ouais. me permettre de sociabiliser avec des gens parce que quand tu arrives dans un pays et que tu es fort… Euh, ouais. C'est toujours vient, plus facile. On vient
0: vers soi plus naturellement. Exactement.
1: Mais par contre, je n'ai pas spécialement de plaisir à aller m'entraîner. J'ai du plaisir à rencontrer du monde. Mais ces mêmes personnes, si on allait boire un verre, je serais plus content que si on s'entraîne. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus de gens qu'on le pense. Je connais... Moi, alors peut-être que c'est aujourd'hui vu que je discute de ça et que je m'ouvre là-dessus, je connais vraiment peu de personnes qui aiment le process de s'entraîner. On dit souvent euh, « trust the process », mais... Je pense que toi, tu peux en parler. Quand tu fais ta compète, ce qui t'anime, c'est la compète. Moi, j'ai un respect infini pour les gens qui sont capables d'être heureux de s'entraîner pour s'entraîner. Moi, je, je n'en suis pas capable. Alors après, c'est des émotions, c'est plein de choses. Derrière, qu'il faut que je travaille, mais faire quelque chose sans but, c'est pour moi l'essence du bonheur, mais ça n'arrive jamais quand je m'entraîne.
0: Ok, d'accord. C'est intéressant. Enfin, pour, pour rebondir un petit peu là-dessus... Euh personnellement, moi, je sais que bah, j'adore m'entraîner et que je m'entraîne principalement seule, même si de temps en temps, je vais, dans, je vais dans des salles où je connais un petit peu de monde. Mais euh, que les trois quarts du temps, euh, bon, bah voilà, c'est un peu... Euh, je sais que c'est un petit peu la caricature de la personne qui a ses écouteurs et qui s'entraîne. Mais c'est vrai que j'ai peut-être aussi euh, encore cette recherche, que ce soit... <coughs> de performance ou de développement ou d'atteindre un but qui me drive. Mais euh, je sais aussi que je suis vachement animée. Et ça, c'était le cas aussi quand je m'étais mise au CrossFit par des émotions qui sont très, euh, comment dire, euh, bah, pas négatives encore une fois. Parce qu'il n'y a pas de, pour moi non plus, il n'y a pas vraiment de négativité dans les émotions. C'est simplement qu'est-ce que tu vas en faire Comment tu vas les canaliser Mais voilà, j'étais très, euh, avant j'étais très animée par euh, la colère, la tristesse. Euh, voilà, des, des émotions qu'on dit c'est ok c'est pas bon de ressentir ça mais je les canalisais là-dedans et euh, ça, me, bah, ça, ça me permettait en fait de les exprimer euh, d'une certaine manière donc voilà c'est pour ça que, que je t'avais demandé mais j'avais jamais entendu euh,
1: ah, l'ennui ce, ce qui est intéressant <rire> dans ce que tu dis c'est que en posturologie on parle de de ta posture de ta alors Thibaudot va dire qu'il y a des, neuroty, des neurotypes neurotypes des choses comme ça d'autres vont dire qu'il y a des morphologies il y a une euh, sociologue alors certains disent que c'est une sociologue de bas étage parce qu'elle vend des livres euh, euh, c'est Lise Bourbeau qui a écrit les 5 blessures qui empêchent d'être vous même donc ça c'est un euh, livre un je l'ai lu
0: je l'ai lu
1: un best-seller etc et bon si tu le lis euh, sans, sans avis c'est une chose par contre en posturologie notamment chez le docteur Bricot on parle de, des blessures émotionnelles par rapport à la posture que notamment quasiment tous les bodybuilders aurait une blessure d'humiliation quand ils sont petits euh, alors c'est des il paraît on ne sait pas ce qui s'avère c'est que tu ne tu peux jamais savoir comment la, la blessure de l'enfance elle est prise mais effectivement je ne connais personne qui s'est lancé à fond dans le sport notamment dans la musculation qui est un sport pour mmh. moi où l'essence même de ce sport alors j'aime pas dire c'est le paraître mais c'est se cultiver soi je préfère dire mmh. c'est se cultiver soi donc moi, je ne connais personne qui s'est lancé complètement là-dedans, sans, je, alors encore une fois, j'aime pas ce mot, sans des, plutôt des errances, sans des errances émotionnelles derrière. Toutes les personnes qui sont très bien avec elles-mêmes, elles n'ont elles pas ce besoin. Alors, c'est là où je te disais, moi, je différencie vraiment envie et besoin. J'ai un respect profond pour les gens qui ont envie d'aller s'entraîner et qui kiffent ça, parce qu'en fait, ils ont juste trouvé ça et, et c'est génial. Par contre, si tu vas dans une salle de crossfit, tu te, alors dans le crossfit, c'est exagéré mais dans une salle de, de muscu déjà tu te rends compte que les gens sont là par besoin et pour moi ouais, tu... la et le sport quand ça devient un, un besoin je vais pas dire c'est problématique mais on est dans quelque chose qu'il faut creuser dans les salles de crossfit c'est très simple et ça encore une fois c'est mes, mes pensées peut-être qui divaguent. aujourd'hui l'être humain il n'a plus aucun danger je, je sais pas toi mais moi dans ma vie j'en parle avec tout le monde j'entends des gens qui me disent ah c'est compliqué en ce moment j'ai pas d'argent à la fin du mois j'entends toutes les difficultés que que l'humain peut avoir aujourd'hui. Par contre, je peux vous assurer que moi, je ne connais personne qui, à la fin du mois, ne mange pas. C'est-à-dire que, ouais. est-ce qu'à la fin du mois, les gens peuvent manger des produits de qualité, etc. C'est autre chose. Mais à la fin du mois, les gens ont un toit qui les protège de la nourriture. Ils peuvent aller aux toilettes. Ils ne meurent pas de froid et ils dorment. Alors, certains mal, mais ils peuvent dormir. Donc, l'être humain, dans la globalité, n'a plus de danger. Le seul danger qui reste pour la survie de l'être humain, c'est l'exclusion sociale. Et aujourd'hui... Ouais. Pour moi, le CrossFit, s'il fonctionne autant, c'est que de tous les besoins vrai. physiologiques, il répond <coughs> aux besoins d'intégration sociale. Qui, pour moi, dans la pyramide de Maslow, il arrive, je crois, en deux ou trois. Pour moi, aujourd'hui, c'est la base de tout.
0: C'est ouais, le socle. La base de tout, c'est l'appartenance la à un groupe. Ouais,
1: Et aujourd'hui, moi, je le vois en voyage. J'ai encore la conversation ce midi avec ma famille. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, ils vont dans un pays. J'étais notamment à Miami, je peux vous dire que Miami... Euh, les plages du sud de la France n'ont rien à envie à Miami c'est exactement la même chose et pourquoi je suis allé à Miami parce que c'était connu et qu'est-ce qu'ont fait les gens qui sont allés à Miami, ils y vont ils partagent leurs souvenirs et ils reviennent en disant je suis allé à Miami et ça leur donne un, une étiquette sociale de personnes qui sont un petit peu plus et aujourd'hui on est dans cette recherche même pour le sport d'intégration sociale dans le 6 e arrondissement de Paris cette histoire pour moi elle est folle, je la raconte tout le temps j'ai coaché des personnes en cours collectif quand une des personnes en cours collectif a appris que je faisais des cours individuels avec une autre personne du cours collectif elle m'a pris des cours collectifs des, des cours individuels pardon oui, que pour ça. ça et puis tous les autres ont continué à faire ça parce qu'en fait dans leur oui. groupe social c'était bien vu de pouvoir dire j'ai un coach sportif donc je ne dis pas que ça va être pareil dans le crossfit mais on connaît tous des gens qui vont à la salle de crossfit à 16h et qui rentrent chez eux à 20h
0: Ouais, qui et reste bien plus pour, euh, à... pour euh, discuter, pour euh, traîner, bien sûr. Ouais.
1: Et ils vont te dire oui, mais c'est ma deuxième famille, je me sens bien. Oui, et, et c'est ok, et c'est le, le. Mais ça veut dire que dans la société, de plus en plus, les gens vont avoir ce besoin. Et c'est là où les coachs sportifs, on va avoir un énorme rôle. C'est là où les coachs sportifs aussi. Moi, je lutte avec eux. Arrêtez de penser qu'avec vos clients, vous allez faire du 3-7 ondulatoire de Lejar. Arrêtez de penser que vous allez faire des planifications de malade mentale 80% des gens, alors encore une fois à Paris, 80% des gens que j'avais, ils venaient pour passer un moment, prendre un petit peu soin de leur santé avec quelqu'un d'autre. Et ouais. aujourd'hui, en mentorat, moi j'ai plein de coachs, c'est des ultra spécialistes. Ils peuvent te décrire euh, les zones du cerveau qui sont impactées par telle ou telle chose. Ah, c'est un mouvement d'extension, c'est dans ça, c'est dans ça. Très bien. Par contre, d'une, ton client, il s'en fout. Et ouais. de deux, tu, tu parles d'un besoin que la personne n'a pas parce qu'il y a un autre besoin avant qui n'est pas respecté. Et je, gens, moi, la, la, il y a eu le grand débat ça, ça tombe merveilleusement bien ce podcast il y a eu le grand débat sur la neurospike j'ai dit cette phrase qui a tant choqué certains arrêtez de vous masturber avec la neurospike donc la neurospike, pour ceux qui ne savent pas, c'est une balle, petite balle avec des qu'on voit de partout et que les gens se surstimulent avec ça et pourquoi je dis surstimule c'est parce qu'on est dans une société où les gens ne se touchent plus, ils ne touchent plus un fruit qui est un petit peu rêche, ils touchent que des surfaces lisses et d'un coup ils passent de rien toucher à juste euh, <rire> se stimuler avec une balle à picot qui est hyper euh, agressive pour leur corps.
0: Ouais, la balle à
1: picot pico n'est pas agressive. Juste, encore une fois, on reprend l'exemple. Il y a un débutant qui vient dans ta salle de sport, 60 kilos sur une barre de squat. Pour toi, c'est peut-être rien. Pour lui, c'est peut-être énorme. Mais
0: pour lui, c'est énorme. Ouais. La neurospike, c'est
1: pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, on a des gens qui sont sous-stimulés et il y a plein de stimulations possibles. Faites-leur toucher la peau un peu rêche d'une balle de tennis. Faites-leur toucher déjà, rien que la terre. Mettre les mains dans de la terre. Et aujourd'hui, on a des, des coachs sportifs qui sont qui vont trop loin pour les clients. On a des clients qui font du sport et qui trouvent ça trop dur. On a des clients qui, euh, des adolescents notamment, j'avais écrit un post sur Facebook sur il euh, n'y a pas de feignant, il n'y a que des gens trop bons en survie. On le sait ouais, que le cerveau est prédictif. Si le cerveau, il est prédictif et qu'il sait que toutes les stimulations que tu vas lui donner, c'est trop, mais il va les éviter. Et du coup, tu vas avoir un enfant qui est feignant. Tu vas avoir un enfant qui, qui est sédentaire. Parce qu'à chaque fois qu'il met le pied par terre, pour le corps, c'est une stimulation. OK. Comment tu peux donner de façon progressive, 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 je le répète, progressive, une stimulation à ce pied-là, à cette main-là qui en a besoin Comment les gens aujourd'hui, et, et vous ferez le test chez vous si vous écoutez, ou même toi, June, c'est demander aux gens autour de vous est-ce que vous aimez les contacts physiques Est-ce que vous aimez être touché Est-ce qu'on peut vous toucher le nombril Est-ce que vous aimez vous faire masser Mais y a, chaque année, c'est de plus en plus de gens qui n'aiment pas être touchés. Mais l'être humain est un être de sensorialité. Donc, il faut se toucher. Il faut toucher d'autres choses. Il faut sentir. Il faut se, se reconnecter avec des choses simples. Et aujourd'hui, on a des coachs sportifs. Moi, je l'ai vu à Paris. Hein. Euh, alors, en plus... Moi, j'ai fait toutes ces formations. Donc, dès que j'ai fait les formations, j'ai appliqué tous les trucs. Et je faisais des trucs un petit peu perchés qui n'avaient pas toujours du sens. Mais quand je voyais les, les gens s'entraîner, par exemple, dans un parc à Paris et avoir fait euh, des pompes sur un tapis, avoir fait des squats euh, dans l'amplitude qu'ils pouvaient, des trucs comme ça, je me dis, à la fin de la séance, ils ont bougé musculairement, articulairement, c'est top. Comment ont-ils développé leur sensorialité Quelles émotions ont-ils vécu dans ce qu'ils qu ont fait Est-ce qu'ils ont joué Est-ce qu'ils se sont amusés et ouais. c'est pour ça que l'approche de Paul Landon des réflexes archaïques m'a tant parlé c'est que je me suis regardé dans un miroir et moi je je, je pense que j'ai des défauts mais la remise en question elle est presque trop chez moi c'est à dire qu'à chaque fois je remets en question ce que je prends et je suis sorti de chez Paul Landon et je me suis dit ça fait, ça fait combien de temps que je n'ai pas joué ça fait combien de temps que je ne me suis pas amusé ça fait combien de temps que je suis pas grimpé dans un arbre que je n'ai pas euh, sauté par exemple avec mes amis dans la rivière
0: mm.
1: et Aujourd'hui, pour moi, les... déjà, le terme coach sportif, il ne va pas. On devrait accompagner les gens. On devrait être des accompagnateurs, des éducateurs, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je parlais d'écologiste de la vie humaine. Le coach, pour moi, c'est le symbole de « j'ai un coach ». La phrase, elle est punch. C'est le mec, il est actif. C'est-à-dire qu'il a sa journée de boulot et après, il va à un coach parce que c'est un mec qui est dynamique. Mais aujourd'hui, on ne veut pas forcément des gens dynamiques. On veut des gens qui ressentent. Enfin, En tout cas, moi, je dis « oh, mais c'est surtout moi. Je veux des humains naturels. Il faut jouer, il faut faire ces choses-là. Et pour revenir au coach, je pense qu'aujourd'hui, les coachs, on s'est... Déjà, on est des coachs, donc ça, c'est un problème. On s'est éloigné de l'accompagnement humain parce qu'on prend qu'une seule sphère qui est ce que j'appelle moi la sphère articulaire. On fait bouger ouais, des articulations.
0: Et, enfin, beaucoup de personnes ne prennent plus euh, ou pas en compte euh, tout ce qui est euh, bien-être, équilibre euh, psychologique, comme tu dis. Euh, besoins fondamentaux, besoins d'appartenance, et c'est comme si on passait déjà au sommet de, de la pyramide au lieu de se concentrer euh, d'abord euh, sur la base pour euh, permettre à, bah, à nos clients ou nos élèves, peu importe euh, comment on les appelle, mais euh, pour permettre à nos élèves de, euh, de se sentir mieux euh, dans leur vie, pour après se sentir mieux euh, aussi dans leur corps, dans leurs habitudes, et, euh, et voilà, et que ça forme ce cercle un petit peu. Euh, vertueux quoi, de, de bien-être mais euh, si on se concentre simplement sur tout ce qui est articulaire comme tu dis on va pas régler le, le problème de fond en fait
1: et, et surtout moi c'est là où, où j'attire l'attention des gens il y a des gens qui se sont entraînés dans l'histoire de l'humanité mais ils se sont entraînés pour produire une, quelque chose qui avait un sens pour la société Les, le coureur de marathon à la grande époque de marathon il courait parce qu'il savait qu'il allait devoir délivrer des messages sur 40 bornes le, le gladiateur, il savait que s'il ne s'entraînait pas, il allait mourir dans l'arène. Aujourd'hui, on fait du sport pour pouvoir vivre notre vie. C'est d'une absurdité incroyable. C'est pour ça que le sport, moi, j'en je, je, fais moins, mais j'observe aussi ça. Bah, si tu es capable d'aller faire ta randonnée pour découvrir quelque chose, c'est cool. Par contre, il y avait une étude anglaise qui sortait qu'il y avait de plus en plus de sportifs sédentaires. Des gens qui ne bougent pas de la journée et ouais, qui oui. font une heure de sport. Mais en fait... Ça, pour moi, on est, on est dans l'absurdité totale, c'est le monde du futur. Et à Paris, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir ce que moi, j'appelle la clientèle du futur. Ce qui est aujourd'hui à Paris sera dans 10 ans dans les autres trucs de France. Je suis désolé pour tous les, les provinciaux, vous allez pouvoir continuer votre cliché sur les Parisiens, mais Paris, en termes de stimulation, est en avance sur énormément de choses. Et ces Parisiens-là, j'ai eu notamment des chefs d'entreprise qui avaient des douleurs partout, du stress, rien n'allait. Ils partaient trois semaines en vacances, et ils, ils rentraient, ils allaient mieux. Et au bout d'un mois, ça allait de nouveau mal. Alors ouais. eux disaient, c'est parce que je travaille pas. Et, et si on allait plus loin et qu'on se disait, mais ça se trouve, pendant tes vacances, juste à marcher 10 km par jour parce que tu étais en train de faire des rando avec ta femme, tu as joué avec tes enfants, tu les as pris dans tes bras pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, tu étais pieds nus dans le sable, tu as joué au foot avec tes gamins dans l'herbe, est-ce que tu n'as pas fait tout ça Bah si aussi. Ok, parce bah, qu'on va essayer. Donc, es et moi, essayé... j'avais fait le test avec un, un client, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Il était venu me voir pour se défouler. Il avait entendu parler de moi. Il vient me voir. Et il me dit bah Voilà, je voudrais faire les séances avec toi. J'ai entendu que tu avais un assobike bike. Et j'avais un petit jeu à un moment aux clients. Je leur disais Il y avait le petit challenge 30 secondes assobike bike où je savais que ça les défonçait. Et en fait, je leur disais Ça, par exemple, c'est ce que vous voulez. Vous avez l'impression que vous êtes bien après, mais ce n'est pas forcément ce que votre corps a besoin. Et lui m'a dit Je veux absolument faire ça. J'ai besoin de me défouler. J'ai une journée de merde aujourd'hui. Et en fait, voyait tout dans son système nerveux qu'il était déjà dans la lutte et dans le combat depuis ce matin je lui dis bah non là ce que tu as besoin justement c'est de, de te calmer
0: c'est de te relaxer ouais
1: et du coup on avait fait un deal et le deal c'était le week-end il devait aller acheter chez Weldom des, euh, des, ou monsieur Bricola je sais plus des, des pots de fleurs et il devait jardiner et le lundi il revient me voir il me dit je sais pas ce que tu as fait t'es un magicien et je lui dis bah pourquoi il me dit j'ai mis les mains dans de la terre j'ai eu la chair de poule je me suis mis à chialer et je lui dis, bah, en okay. fait, tu es juste sensoriellement complètement dépassé par ta vie aujourd'hui. Et du coup, ce monsieur a sur son balcon un carré de sable, un carré de gravier, un carré de terre, et tous les matins, il commence sa journée par marcher là-dessus. Mais mm. pour reprendre l'exemple de la neurospike, quand j'ai fait la neurospike à ce monsieur-là, bah, qu'est-ce que fait un pied qui n'est pas du tout sen euh, sensorialisé Tous les muscles autour se contractent pour protéger. Et bah, en fait, il passait la neurospike, il avait... Des douleurs dans les mollets, il avait plein de raideurs et c'était pas mieux. Et moi, je stimulais, mais en fait, je le ouais. stimulais trop. Mais
0: en fait, tu surstimulais, ouais, comme ce que tu disais, ouais, c'était. Il n'était pas prêt monde. déjà à recevoir, euh, à recevoir autant de stimulation de la... de la neurospike. Il fallait passer par des étapes euh, intermédiaires, en
1: fait. Je prends la neurospike, mais ça pourrait être n'importe quel outil. Les rouleaux de oui, massage oui, oui, qu'on oui. voit dans les salles de CrossFit, c'est que.
0: Les il y a ceux eu à gros picots, là. bien mais, sûr.
1: Ouais. Mais moi, ce que je dis à tous mes séminaires. Tu veux intégrer tes réflexes archaïques On peut faire de l'isométrique. On peut faire de l'intégration hémisphérique. On le fait dans les séminaires. Et ça va mieux pour les gens. Mais la seule solution viable sur le long terme, c'est vivre de façon naturelle. Vivre de façon naturelle. En, on parle beaucoup, de plus en plus maintenant, tu vois des gens qui font des exercices oculaires. Et ils font ouais. trois exercices oculaires et ça améliore leur mobilité. C'est bien. Mais pourquoi tu as besoin de faire ces exercices de façon isolée Parce que tu ne les retrouves plus dans ta vie. Avant je prends le gros cliché, l'être humain, il observait au loin pour voir s'il y avait des animaux, il avait une vision périphérique. De temps en temps, il y avait un oiseau qui passait, il devait converger pour regarder. De temps en temps, il y avait un oiseau à gauche, un oiseau à droite, il devait passer, il faisait des saccades. Tout ce qu'on ne fait plus naturellement, tu vas devoir le faire en salle de sport. Le squat, tu vas le faire en squat parce que tu ne le fais plus dans ta vie de tous les jours. Le soulevé de terre, tu ramasses plus des objets. On est en train, et ça c'est quand même assez marrant, on est en train de, de rendre euh, sportif tout ce qu'on ne fait plus dans notre vie naturelle.
0: Je vois ce que tu veux dire, ok. Et si tu avais un petit conseil à donner à nos auditeurs et auditrices justement pour ajouter un petit peu de, de vie naturelle, quelque chose de simple à mettre en place pour, euh, bah voilà, pour tout le monde, hein, quelque chose d'accessible qui permettrait un petit peu de, bah de renouer avec un peu, euh, je pense, les, les, pil les piliers que devrait euh, Ouais, les, les piliers de notre vie en fait vu qu'on devrait se rediriger vers quelque chose vers des choses plus naturelles pour se sentir mieux au quotidien est-ce que toi il y a un premier truc que tu as intégré dans ta vie quand tu as fait un petit peu ces découvertes quand tu as commencé à en apprendre davantage et qu'est-ce que tu pourrais suggérer à, à nos auditeurs pour qu'ils puissent réintégrer
1: ça alors je vais donner trois, trois conseils parce que pour moi les trois ils sont assez facilement applicables Déjà, le premier, je le répète toujours, c'est la progressivité. C'est euh, vous vivez depuis 20, 30, 45 ans, d'une façon, ça va pas changer en deux jours. Et ça, je vois beaucoup de gens qui, 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 se, qui se perdent là-dedans et que c'est encore plus dur pour eux. La deuxième, je vais, euh, je vais citer euh, euh, Tanguy Weiss, euh, qui est un, un très jeune coach, Shoshin Athletic sur Insta, qui est très intéressant, qui lui prône les bienfaits de la marche, tout le temps, tout le temps donc mon conseil je vais rajouter un petit truc parce qu'il parce que faut quand même que je fasse une plus-value allez marcher régulièrement avec une bouteille d'eau dans la main vous allez voir que déjà si vous marchez régulièrement avec une bouteille d'eau dans la main vous allez boire parce qu'avoir une bouteille d'eau dans la main ça nous pousse à boire et en fait en marchant bah, vous allez voir que vous n'allez pas trop aimer marcher dans la ville donc vous allez faire attention à d'autres choses et donc vos yeux ils vont passer à gauche à droite et bah, évidemment votre corps va se mettre en activité vous allez sentir des choses vous allez entendre des bruits vous allez sentir des odeurs vous allez développer des choses donc, le deuxième conseil, ça serait ça. Et le troisième, c'est que essayez d'organiser votre vie comme des enfants. C'est jouer comme des enfants, bouger comme des enfants, euh, communiquer comme des enfants. Moi, je, je dis à tout le monde, observez vos enfants de façon naturelle. Ils touchent tout, tout, tout le temps. Moi, quand je rentre dans une maison, et, et je, je le vois même dans ma famille, je rentre dans une maison, tout est aseptisé. Moi, je rentre dans ma chambre, les vêtements, ils vont de partout, c'est le bordel. Alors, je suis, je suis une calamité, c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut être comme moi. Juste, c'est impossible pour moi de ne pas faire du sensoriel. Je suis toujours en train de toucher quelque chose, je suis toujours en train. Est-ce que j'ai raison Je sais pas. Par contre, je pense que, en tout cas, c'est plus naturel. Et là, toi, les gens ne le verront pas dans le podcast, mais depuis le début du mmh. podcast, toi, tu es en train de toucher quelque chose. Euh, bah, c'est normal. On a cette, ce besoin de sensorialité, il faut le développer. Donc, pour, euh, moi, je suis très... C'est très bien les outils. Tu vas stimuler la, la neurospike pendant 3 minutes, avant tes séances ou le matin. C'est top. Mais pourquoi, encore une fois, les gens en France, ils vont chercher une prise en charge Que ce soit par des coachs, par des kinés, par des médecins. Dès le moment où tu es pris en charge, moi par exemple, si tu me dis que je suis pris en charge par un hélicoptère, bah, je me mets dans l'hélicoptère, c'est fini. Je suis pris en charge par les pompiers, je ne fais plus rien. c'est pas ça qu'on doit faire quand on est coach. Nous, on doit accompagner. Par contre, si quelqu'un me dit que « je t'accompagne à la montagne », je sais que je vais devoir y aller à la montagne. S'il si me dit, ouais. je t'accompagne faire ça. C'est pour ça qu'on doit accompagner. C'est pour ça qu'on doit... Parce qu'en fait, il faut que les gens fassent le chemin. Donc, tous les outils, c'est bien. J'ai fait les semelles de bricot, c'est super. Tu changes la vie des gens, c'est top. Il y a de très bons posturologues. J'ai fait les balles. J'ai fait les bercements aussi. On parle beaucoup de bercements de Bloomberg. C'est très bien. Mais donne trois exos aux gens, cinq, mille exos. Tant que ça reste des exercices... Tu es en train de mettre une béquille. Et oui, c'est pas
0: pas des exercices dont ils ont besoin, mais plus des.
1: La, la, la vie des est rituel, une stimulation. Ouais, la, pour, moi, la, pour moi, la vie est une stimulation. Juste et pour, ça serait un conseil global. Enlève toutes les barrières que tu mets aux en stimulations. Enlève tout. Okay. Et bah tu vois, c'est pas acheter les fruits les plus beaux pour acheter des fruits palisses. C'est euh, arrêter d'être sur ton téléphone et lire un livre. Pourquoi lire mmh. Moi, je suis un amoureux des livres. Mais déjà quand de tu lis, au-delà ouais. du fait que tes yeux passent de gauche à droite, as, tu vas devoir as tourner papier. la page. À l'odeur, c'est hyper important. Et juste, regarde un film. Et si jamais tu veux vraiment te régaler, je conseille Le temps des secrets, mais les anciens de Marseille Pagnol, La gloire de mon père, Château de, La gloire de ma mère ou Château de mon père, un, un, un inversant des deux.
0: Euh, tu et les bah, en fin de podcast. Voilà. on passera à ces ça. Questions.
1: Regarde ces films-là et regarde comment les enfants vivait et, et tu dois vivre comme ça alors évidemment on est dans une nouvelle société, il y a les écrans mais quand on me demande comment mieux vivre je pense qu'on est la génération quand je dis là c'est les grands-parents et nos, ouais. nos petits-enfants, on sera tous dans le même truc qui ont vu la, vie humaine se la société humaine se développer le plus avec ouais. le moins de temps pour s'adapter si ça se trouve, dans trois générations les humains ils auront bien moins de contraintes parce qu'ils seront adaptés à ce mode de vie sédentaire Juste aujourd'hui, on a des humains qui ne le sont pas. Donc, si les, mieux, vite, hein, peu de temps, ouais. si les
0: humains veulent aller mieux...
1: Si les humains veulent aller mieux aujourd'hui, il faut se stimuler de façon progressive pour revenir à un état d'avant. Voilà mon okay. conseil. Il n'a valeur que mon conseil.
0: Super. Merci beaucoup pour euh, ces trois conseils. Je suis sûre qu'on peut les appliquer euh, d'une manière quand même euh, relativement simple et que ça aidera euh, beaucoup des auditeurs et auditrices. Et maintenant, euh, je voudrais savoir si toi, tu avais des petites... Euh, routine, ou des petits rituels qui t'aident justement à aller mieux dans ton quotidien
1: Alors, les routines ont beaucoup changé pendant mon voyage, je m'en suis rendu compte, et je me suis aussi rendu compte que, malgré tout ce que je dis, j'avais besoin de ces petites routines, donc vous voyez, comme quoi, on, est, on, est, on prône des choses, et bah, c'est bien d'y tendre, mais on n'est pas toujours dedans. Moi déjà, je dors beaucoup, c'est impossible pour moi de dormir moins de 9 heures, ça c'est un truc euh, voilà. c'est non négociable, et après, je suis, euh, je suis un petit peu chiant sur la bouffe. J'essaye vraiment de manger des produits de qualité. Donc, ce n'est pas vraiment des routines euh, comme ça. C'est plutôt des choses... Euh, et encore une fois, c'est avec mes, mes, mes petites euh, blessures à moi. C'est impossible, par exemple, que je fasse une semaine sans manger suffisamment de protéines euh, oui. et des protéines de bonne qualité. Euh, je vais boire mes 3 litres d'eau par jour. Je vais dormir beaucoup et je vais bouger. Je vais bouger le plus possible. Après, en... en en routine, moi, c'est pas tant physique, c'est juste que tous les jours, j'apprends. C'est Pour moi, la routine, peu importe si c'est apprendre une nouvelle langue, de la neuro, euh, apprendre à, à cuisiner, apprendre sur les étoiles, peu importe. Tous les jours, j'essaye d'apprendre et tous les jours, je fais travailler mon cerveau parce que j'ai une, une relation amoureuse très forte avec mon cerveau. Mais, mais par contre, euh, physiquement, je t'avoue que j'ai moins de routine et, euh, et parfois, ça me manque. Euh, ça m'est arrivé hein, de faire les exercices des yeux, là, comme je parlais, ça m'est arrivé de stimuler mes pieds. Maintenant, j'essaye, quand je, je sens que j'en ai besoin, donc là déjà, on est dans le besoin, quand je sens que j'en ai besoin, ou euh, avant mes séances, plutôt de retourner à des mouvements animaux. Donc ça, c'est plus Original Strength, le ouais. Tim Anderson, euh, des bercements, ouais. des balancements, euh, des accroupissements, des retournements, ces choses-là. Ouais. Je dirais que si je devais garder un truc aujourd'hui et qu'on me dit, tu n'as plus le droit qu'à un truc, ça serait ça.
0: D'accord, ok. Donc, dans tes euh, routines et, euh, et dans tes petits rituels, tu nous as dit que tu faisais travailler ton cerveau. Donc, ça, ça passe par euh, l'apprentissage, évidemment, le euh, développement de tes connaissances. Mais est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu fais pour euh, faire travailler ton cerveau
1: euh, Alors, -ce déjà, je... je, 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 je... C'est bête ce que je veux dire, mais je vis de façon assez, euh, assez euh, apaisée. Ce n'est pas toujours le cas, mais beaucoup plus qu'avant. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour le cerveau que d'enlever un petit peu tout ce qu'il y a. Je reprends l'exemple des coachs sportifs qui travaillent trop. C'est impossible d'être créatif quand ton cerveau est occupé à gérer 10 000 choses que tu dois faire. Plus tu es sollicité, moins tu es sollicitable. Donc, comment je stimule mon cerveau Alors là, en ce moment, c'est l'apprentissage des langues parce que pour moi, c'est merveilleux et je trouve que ça fait des connexions euh, au niveau de plein de choses. Donc ça, je trouve ça génial. À un moment, je jouais de la guitare. Et pour donner un exemple qui m'avait marqué, mmh. quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai pris 10 kilos sur mon snatch. Alors, je suis passé de 80 à 90 kilos. C'est très loin d'être des perfs incroyables. Par contre, oh, j'ai rien changé mon de programme d'entraînement. Ouais. Et je suis passé, donc j'ai pris plus de 10%, 12-13% mmh. sur ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte que peut-être la motricité fine de ma main droite et de ma main gauche, du fait de jouer de la guitare, avait été impactée. C'est peut-être là où je me suis rendu compte que l'impact du cerveau et du et du mouvement étaient les plus forts, c'était que le jour où j'ai commencé à jouer de la guitare, mais je crois que c'est en trois semaines, on parle de choses assez incroyables, j'ai pris 10 kilos sur mon snatch, sans changer mon programme d'haltérophilie, sans changer mon truc de force, sans me sentir spécialement bien, juste en me sentant bien sous la barre. C'est là où j'ai commencé à comprendre que la motricité fine d'un côté pouvait impacter au niveau du mouvement à ces choses-là. Donc Après, j'ai creusé avec Noéra et Nicolas Desjardins sur les trucs hémisphériques, sur les, les impacts, les stimulations et j'ai compris mais c'est des choses qu'au final j'ai fait assez naturellement et c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut, il faut se laisser du temps libre et je parle d'écologie de la vie humaine, je reviens encore à ça quand vous êtes dans mmh. une vie où vous avez beaucoup de capacités où il y a du temps disponible je pense que le cerveau il sait de ce dont il a besoin il va aller chercher ces stimulations -là. surtout dans un environnement naturel qui n'est pas faussé si vous prenez un enfant euh, s'il va toucher de la terre, c'est parce qu'il a besoin de sentir un petit peu ça mmh. euh, tout ça, c'est assez naturel. Et aujourd'hui, moi, je pense que pour stimuler au niveau euh, cérébral tout le monde, il faudrait des moments off. Le problème, c'est que les gens confondent moments off et moments où ils ne font rien. Mais en fait, ne rien faire, ça n'a jamais été une stimulation suffisante pour le, pour le cerveau. Par ouais. exemple, on parle souvent des gens qui disent « moi, je ne peux pas méditer, je n'arrive pas à penser à rien ». Ah oui, mais ce n'est peut-être pas ce que tu as fait. Et il y, y a une chanson de, de Ben Masué qui s'appelle Quand je marche, qui est pour moi assez parlante. C'est que je suis persuadé que Ben Masué, il ne s'est jamais posé la question de Attends, mais est-ce que quand je marche, mon cerveau, il est en mode défaut, etc. Il, juste, mm -hmm. il a juste observé que bah, quand on était au téléphone avec quelqu'un, par exemple, on marchait. Que parfois, mm -hmm. on a besoin d'une activité qui nous. Ce que j'appelle, moi, il des... y en a, ils appellent ça des activités récréatives. Moi, j'appelle ça des activités créatives. Va marcher. Okay. Et je reprends le. le... Le mantra de Tanguy, quand ça va pas, fêtez pas. C'est ce que lui, il dit en rigolant. Mais en fait, quand tu vas marcher, les choses vont se mettre en place. Et ça, ouais. ça a des explications euh, neurologiques. C'est juste qu'il faut aussi qu'on accepte des fois de faire place à la création. Moi, je sais que je ne peux pas marcher si j'ai pas mon téléphone parce que je sais qu'au bout de cinq minutes, je vais avoir une idée. Alors, pas une idée lumineuse, hein, pas Einstein, mais...
0: Ouais, une idée. Hier, je suis
1: allé me balader. Au bout de deux minutes, j'ai eu une, une, une idée de poste. Et pourtant, ça faisait... Une journée que j'étais chez moi à ne rien faire et que euh, bah c'était problématique. Tu vois. Je ne faisais ouais. rien, je ne je bougeais pas, j'avais pas d'idée, je me sentais un peu aigri. Je suis allé marcher et les idées, elles ont, elles ont pop-up direct. Parce que parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, combien de moments on a où...
0: où on, on laisse on lève de la disponibilité, on, on, ouais.
1: On, et et c'est ça. Pour moi, la, la différence, elle est, elle est là. C'est ne pas aller chercher la stimulation, c'est se laisser stimuler. Ouais. Tu vois, oui. on en revient à... Quand tu vas chercher la stimulation, quelle est la différence entre je vais chercher la stimulation du cerveau et je fais passer ma balle ou je fais mes bercements C'est pareil. Mm. Sauf que le cerveau, il n'est pas fait pour aller... devoir aller chercher une stimulation, il est fait pour recevoir. Il est fait pour être capable d'accueillir.
0: Ouais, je vois tout à fait. Super intéressant.
1: Donc, comment stimuler ton cerveau En fait, c'est lui laisser du temps pour l'être, pour répondre ouais, à ta lui question. Laisser
0: du temps, c'est ça, ouais. J'espère que les auditeurs, les auditeurs et les auditrices pourront faire bon usage de, de tous ces conseils. En tout cas, c'était super intéressant. Et puis euh, On a déjà 1h15 d'enregistrement. Tu vas battre le record. Je n'ai pas je... beaucoup d'intervenants encore, mais tu vas battre le je, record. Je parle,
1: je parle beaucoup trop parce que c'est ce que je disais. C'est Pour moi, et ça, c'est important aussi quand tu es coach, pour moi, compter ton temps de travail en heures, ça n'a pas de sens. Moi, je peux mmh. parler deux heures d'humain. Ça me coûte zéro ouais. ressource. Par contre, ouais. tu vas me demander de parler deux heures de, de l'école, ça me, ça me rend fou. Là.
0: Bien sûr, ouais. mais en plus, c'est super intéressant et je n'ai pas du tout vu euh, le temps passer. Euh, voilà, J'espère que, que, euh, que les auditeurs aussi pourront, euh, pourront en apprendre davantage sur euh, les émotions, sur, euh, sur eux-mêmes et aussi sur, euh, sur leur entourage et euh, qui pourront un petit peu euh, s'intéresser davantage à tout ce qui est... Euh, réflexes, hypnoses, posturaux et, euh, et émotions. Et on va passer sur quelque chose euh, bah, un peu, qui te concerne un petit peu davantage, même si euh, évidemment tout ça a été aussi euh, tourné autour euh, de toi, de tes connaissances et, euh, et de ce que tu as pu euh, expérimenter jusqu'ici. Est-ce que tu me parlais d'un objectif, objectif que tu as atteint et peut-être d'un objectif que tu t'es fixé euh, sur ces prochaines années
1: Alors, euh, déjà, les, des, des objectifs, il faut que je m'en fixe 150 000. Tout, tout est objectif. Tu vois. Je disais que pour, pour m'entraîner au sport, j'avais besoin de ça. Mais par exemple, ouais. quand j'ai monté ma, mon auto-entreprise, c'était d'atteindre telle somme par mois. Ensuite, ça a été de toucher tant de clients. Ensuite, ça a été de, de, de changer la vie de tant de personnes. Maintenant, c'est de former tant de coachs. L'objectif que j'avais dans mes voyages, c'était d'apprendre une langue en trois mois. Donc, ouais. tous les trois mois, apprendre une nouvelle langue. Donc, j'avais commencé par l'anglais. Forcément, beaucoup plus facile parce que je le parlais un peu. Puis l'espagnol. C'est pour ça que je vais en janvier au Portugal, c'est que je On veux continuer voilà, d'apprendre des langues. Et pour le coup, ça n'a pas d'autre intérêt que l'apprentissage. Et ce qui, est pour moi, n'est pas possible avec le sport. Tu vois, par exemple, je vais aller apprendre le portugais, je vais être content d'apprendre le portugais, alors que ça n'a pas d'intérêt pour mon travail, ça n'a pas d'intérêt pour ma survie, pour plein de oui. choses, mais j'aime l'apprentissage. Donc, je dirais que mon objectif, c'est d'apprendre une langue tous les trois mois et potentiellement, après, ça serait d'apprendre des langues avec des autres alphabets qui seront un petit peu plus durs tous les six mois. Ça, c'est mon objectif okay. global. Et après, et ça, c'est un objectif plus, euh, effectivement, très perso et, et plus long, c'est que moi, j'ai toujours eu du mal à sentir à ma place dans un endroit. Donc, j'aimerais pouvoir investir dans un endroit qui me permettrait de vivre et d'incarner ce que je prône sur l'écologie de la vie humaine, sur euh, euh, l'apprentissage. Donc, avec une maison, avec une énorme bibliothèque, avec un énorme jardin pour, euh, pour faire des choses, avec... Euh, du développement sensoriel de tous les côtés, des choses comme ça. Donc, mmh. l'objectif, il est un peu là. Ça, ça ne dépend pas que de moi parce qu'il faut, faut que le système français des banques et des auto-entrepreneurs match. Ce n'est pas forcément facile, mais ouais. c'est quelque chose que j'espère arrivera euh, avant mes 30 ans. Donc là, j'ai 27 ans, il ne faut, il faut pas que je me dépêche, okay. mais ça, ça commence à arriver. Voilà ouais, C'est un petit peu ça, les, les objectifs personnels. Et puis après, c'est un, un objectif un peu plus utopique c'est de montrer aux gens que ça peut être facile de réussir dans l'accompagnement des gens. Et ça, c'est vraiment mon objectif, qu'on arrête de dire aux jeunes, aux jeunes coachs qu'ils vont galérer, parce qu'en fait, ils vont galérer, mais peut-être juste à cause de ça, qu'on arrête de faire croire aux, aux, ouais, aux coachs. Qu'on arrête qui un peu dire de dire limiter joueurs, avec ses croyances. Ouais. En fait, juste continuer. Juste, de temps en temps, ouais. hein, je, reçois, je reçois, on va dire pour 5 pour messages, hein, pas de haine, mais un petit peu de jalousie que je reçois, je vais en recevoir 15 de... Putain, merci parce que je me suis lancé, parce que j'ai vu un de tes posts. Et moi, en fait, je peux, prendre, je peux prendre 100 messages négatifs. Dès le moment où je vais aider une ou deux personnes à se lancer sans ces croyances qui sont que c'est dur, ça me suffit.
0: Tu, tu prends beaucoup de messages négatifs par rapport à ce que tu bah, fais
1: Non, mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai beaucoup d'autodérision dans mes posts et de ouais. second degré qui n'est pas toujours pris. Et, euh, et encore une fois, je, je, moi, je crois potentiellement au fait que les, les anciennes générations n'ont pas... Un, un accès et une connaissance très bonne des réseaux sociaux et du coup qui ne perçoivent pas tout. Et je pense aussi qu'on est une génération qui a accès à beaucoup plus de choses que les anciennes générations avaient. Donc en fait, très souvent, j'ai des messages de, de gens des anciennes générations ouais, qui me disent Non, mais tu peux pas faire ça. Euh, le, par exemple, pour les séminaires de, de réflexes archaïques, je pense que j'ai reçu au moins 100 fois, directement ou indirectement, des gens qui disent Mais comment tu peux déjà lancer un séminaire sur réflexes archaïques alors que tu viens de te former oui,
0: D'accord. Oui, alors que tous les coachs que
1: j'ai eu en séminaire, ils ont dit bah, je suis content parce que j'ai fait ton séminaire et en fait, je les envoie me former ailleurs moi, j'ai mm -hmm. la croyance qu'on est, qu est des passeurs donc on a un contenu oui. on le que tu
0: peux introduire les personnes à, à ça pour ensuite se former ailleurs plus spécifiquement, mais au moins tu, oui, tu propages un petit peu déjà ce que toi tu as appris et en fait, c'est comme tu l'as dit, t es, t es un passeur et c'est ce qu'il faut faire aussi c'est faire la passerelle entre entre quelqu'un qui veut apprendre et quelqu'un qui connaît encore davantage, et toi, tu es un petit peu bah, voilà, là pour... Euh, ah oui,
1: parce que l'exemple que, que je donne très souvent, c'est Joe Dispenza, qui écrit des bouquins de neurosciences. Et oui. en fait, il écrit des bouquins de neurosciences, et très souvent, on voit sur les réseaux sociaux passer une image de Joe Dispenza avec une citation un peu mielleuse. Et du coup, bon, tu peux pas imaginer le nombre de gens dans le milieu de la neuro neuroscience, mais c'est même pas de la neuroscience, c'est des gens qui font de la neurologie fonctionnelle du mouvement ils vont mmh. dire, mais Joe Dispanza, c'est le majeur mouvement de la, des kinés. Mais tant Joe Dispanza que majeur mouvement, moi, j'ai beaucoup de respect pour leur travail parce qu'ils amènent des gens à aller plus loin. Oui. Et en fait, j'aime bien cette phrase, enseigner, c'est donner envie d'apprendre. Et pour moi, c'est donner envie d'apprendre. Donc, si tu as vu une, mmh. une, une image de Joe Dispanza et que tu es allé lire un bouquin de neurosciences, bah, il a réussi à t'enseigner. Moi, quand j'ai quelqu'un ouais. en séminaire et qui derrière, il part sur des formations comme Labo RNP, comme NEERA, comme bricot, mais je suis ravi en fait. Ouais. Et, et si mon contenu il est remis en cause, bah je suis... en fait pour moi c'est pas du tout un problème. C'est ok, remets en cause le truc. Est-ce que je trouve que ce que tu dis a de la valeur ou pas Après c'est totalement personnel. Si ça a de la valeur, je change mon contenu. Et moi j'apprends autant dans mes séminaires que, que, me, que mes élèves. Alors quand je dis ça, les gens ils disent ouais, mais eux ils ont payé. Mais c'est que moi je prends le truc comme un partage. Et ce que je dis à tout le monde, c'est que dans les séminaires, on a des coachs qui mettent en pratique beaucoup plus est-ce que je suis le spécialiste des réflexes archaïques moi j'ai pas de problème à le dire non et si jamais tu veux voir le spécialiste va voir Paul Landon j'ai aucun problème à te dire ça par contre Paul Landon il travaille avec des, euh, des orthophonistes des psychomotriciens des profs et pas spécialement oui, pas des sportifs. Ouais. et moi je connais très bien les problématiques des coachs sportifs je connais très bien les clients des coachs sportifs je connais plutôt bien les réflexes bah, j'ai fait ma passerelle par contre ouais. c'est mon pont à moi tu n'es pas obligé de l'emprunter. Oui, Par contre, si tu l'empruntes, tu vas avoir accès à tous mes autres ponts. Parce que pour moi, enseigner, c'est ça.
0: Ok. Ouais, Super intéressant. Merci. Et euh, on en a parlé un petit peu euh, précédemment, mais si tu avais un livre à reconseiller à nos auditeurs et nos auditrices, moi, bon, je dis un, mais je sais que tu en aurais probablement plein, mais on va se concentrer sur euh, allez, un à trois livres.
1: Ok. Alors, déjà, le, le un, ça serait sans aucun doute le grand saut de Gay Hendrix. Oui, tu euh, l'as lu aussi. Ben, c'est toi, moi... toi qui me
0: l'avais recommandé, d'ailleurs. C'est toi qui me l'avais recommandé.
1: Moi, c'est Kim Benour qui me l'a recommandé, et honnêtement, tu ne peux pas faire mon mentorat si tu ne l'as pas lu. Euh, c'est la première action que tu dois faire. Pour moi, c'est un livre qui est, qui est, qui est passionnant, euh, qui, est, qui est vraiment, vraiment très bien. Euh, après, euh, dans les autres livres, bah, ça peut dépendre de, de tout. Moi, je sais que j'ai... Encore une fois, par rapport à, à, à mon boulot, j'aime beaucoup les livres de Ressources Primordiales. Donc, j'ai pas donné un livre, j'ai donné une maison d'édition Ressources ouais. Primordiales. Donc, c'est l'édition, la maison d'édition de Paul Landon, et notamment l'Animal Exubérant, qui pour moi a été vraiment une claque sur euh, revenir à son état de, de jeu. Euh, ouais. C'est quand, quand même intéressant. Donc, je dirais que c'est ces deux livres-là. Euh, si j'en ai d'autres, je les mettrai, je te les enverrai, on les mettra en, en, en commentaire. Mais pour moi, ouais. c'est vraiment ces deux livres-là que je, je fais lire à tout le monde. Euh, à tous mes clients, même euh, quand j'avais des clients posturaux, je leur faisais lire ça, et puis les blessures émotionnelles oui. pour les gens qui, qui ont du mal à se... les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, pour les gens des fois quoi, qui n'arrivent pas à trouver une solution et, euh, et qui ne sont pas trop dans aller voir un psy, etc., c'est quelque chose qui met bien face à ces vérités, j'aime bien aussi pour ça. Je sais qu'avec notamment oui. les femmes, parce qu'on vit quand même dans un pays où les femmes sont plus à même de parler de leurs émotions, euh, oui. je sais qu'avec les femmes, il a, il, il a toujours eu un je ne vais pas dire un, un effet, mais il a toujours eu euh, un ça a créé des déclics. Donc, je le trouve assez intéressant.
0: Ok, super. Merci. On mettra toutes les références. Enfin, je mettrai toutes les références dans les notes. Et euh, si tu avais un film à recommander, un ou trois films, pareil, à recommander ah, à nos auditeurs.
1: Ah, les films que, que moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je disais. Alors, C'est un très vieux jeu. Vous allez voir que, que j'ai une, une très vieille âme, mais c'est les, les, les Marcel Pagnol, donc euh, Le Temps des Secrets, Le Château de ma Mère, La Gloire de mon Père, c'est... Mm -hmm moi cette suite et en plus ça tient avec notre boulot c'est comment on se développe socialement c'est hyper intéressant donc euh, je dirais ces, euh, ces trois films là euh, après j'aime beaucoup la ligne verte ça n'a rien à voir avec et américaine historique ce qui pour moi est euh, ouais. encore une ouais, fois un au niveau aussi. émotionnel ouais. et sur la construction de, ouais. de l'humain dans un dans un environnement c'est vrai que mm. On aurait pu parler de plein de choses sur le podcast, mais il y a un des trucs où, où pour moi, ça a le plus de valeur, c'est cet environnement dans lequel on vit. Et bah, là, pour le coup, bah c'est un environnement autour du nazisme, des choses comme ça qui sont très dures. Mmh. Mais je remets une petite couche là-dessus. Euh, la phrase, on est la, la somme des cinq personnes qui nous entourent.
0: ouais ça, on le dit souvent. Moi,
1: j'observe, je, et... je, je, je dis pas que je pense, je ne dis pas que je pense parce que moi, j'en suis persuadé, mais j'observe avec les autres gens aussi que les personnes peuvent vous valoir le plus grand bien du monde, leur présence, leur influence peut être négative. C'est-à-dire qu'autour de moi, oui. j'ai rarement eu des personnes qui ont, je pense, voulu du négatif de moi. Par contre, avec ma façon d'être au moment présent de ce que j'avais, quand j'ai commencé à partir à Paris et à me couper un petit peu du reste, de mon autre entourage et de faire le tri aussi dans mes amis. Dans... Quand je dis faire le tri, ça se fait naturellement, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui. Je me suis rendu compte qu'avant, j'étais vachement dans la critique euh, j'étais très fermé, c'est ce que je disais. Et en fait, quand j'ai fait la formation d'hypnose, j'ai tout pris dans la gueule. Et après, ben, forcément, tu te dis, est-ce que je continue de, de me conformer au, au, au groupe social Ou est-ce que je vais ailleurs Et c'est pour ça que j'aime bien le grand saut, ça fait un lien. Le grand saut te dit que parfois, réussir est négatif pour ton intégration au groupe social. Et ça, c'est ouais. quelque chose que je retrouve chez quasi tous les coachs qui sont en galère. C'est que si tu réussis en tant que coach, tu ne vas pas juste bien vivre. Tu vas vivre comme un roi. Si je prends l'exemple toujours, si tu réussis en tant que coach, tu vas vendre tes services à 50 euros de l'heure à peu près, minimum. Tu vas vendre 20 heures par semaine. Donc 20 heures par semaine, tu vas être à 4000 euros par mois. 4000 euros ouais. par mois en France, tu ne vis pas bien. Tu vis de façon est incroyable.
0: Oui, très bien. Et
1: déjà. si tu coaches et que tu as du succès dans ton coaching, c'est ce que tu vas avoir. Et je te dis 4000 pour ne pas te dire 6000 parce que 6000 c'est déjà trop. Mais tu vas... Attention. Ben bah oui mais en France, c'est ça. Donc, tu vas... Moi, je l'ai senti. Quand tu vas commencer à gagner ces sommes-là, tes amis, ta famille, les gens tu... qui t'entourent, tu vas changer pour eux et tu vas ne plus être... Tu vas plus ouais. appartenir à leur caste, entre guillemets, professionnelle. Donc, ça va remettre en cause beaucoup de choses. Et c'est pour ah, ça que leur, que... leur
0: perception de toi va être modifiée, va être modifié, changée. Changé. Comme,
1: comme moi, j'étais à la fac et que j'étais maigrichon, que j'étais le sportif de haut niveau de ping-pong, bah... Mm -hmm notamment, je, je tu es devenu filles, musclé. Bah, par exemple, je n'ai jamais été un danger pour les filles et j'étais le pote de tout le monde. Bah, effectivement, quand tu commences à être un peu plus gaulé, à prendre confiance en toi, à avoir la puberté, ton mm -hmm. visage qui change, bah, c'est différent. Donc, tout changement que tu vas opérer va créer une distorsion par rapport à toi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important, d'observer son environnement. Moi, j'utilise toujours le mot de frein ou levier. Est-ce que les gens autour de toi sont des freins ou des leviers et là, à ça, les mmh. gens me répondent, ben bah non, j'ai que des gens qui m'aiment autour de moi. C'est absolument pas, ouais, mais pas lié. Ça. Mmh. Très souvent, les gens qui t'aiment le plus sont tes plus gros freins. Vous pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui sont un frein pour l'épanouissement le, le, professionnel de l'homme et le nombre d'hommes qui sont un frein pour l'épanouissement professionnel de la femme. Donc, ta famille, tes proches, tes amis, ton entourage, c'est le terreau dans lequel tu vas grandir. Donc, c'est pour ça que je reprends l'exemple d'American Historics. Pourquoi ce film mmh. me parle toujours bah, c'est que ce jeune, il a grandi dans un terreau qui était comme ça, bah, ça lui prend trois fois plus d'efforts, on en revient à la notion d'effort si tu es dans une famille et je prends un gros cliché, tu es une famille de gauche traditionnelle, entreprendre mmh. ça va te prendre deux fois plus d'efforts que dans une famille où les parents sont dans l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que ouais. ça quand tu nais dans une famille où on mange n'importe quoi et on fait pas de sport, te mettre au sport ça va, va te prendre deux fois plus d'efforts
0: ouais.
1: mais par contre, mmh. ça tu l'as pas choisi par contre, les gens qui t'entourent après, tu les choisis. Est-ce que les gens sont de mauvaise humeur Est-ce que les gens expriment leurs émotions Est-ce que les gens se développent sensoriellement Est-ce que les gens... Moi, c'est pour ça que j'ai aucun mal à le dire que je me... je me fâche rarement avec les gens, mais je perds souvent des gens sur mon chemin parce que mon rythme n'est pas le même que le leur. Ça ne veut pas dire que le mien est meilleur, mais il est différent. Et, il est différent. Sur... et surtout, quand je suis avec des gens, je suis très sensible à ces gens-là. Quand tu mets avec des gens mmh. qui sont très critiques et très fermés d'esprit... J'ai tendance à le devenir. Donc maintenant, mon attention, mmh. elle est à ça. Et j'ai encore, il n'y a pas longtemps, reçu un message de quelqu'un qui m'a dit euh, « Dorénavant, tu es seul sur ton chemin. » Et en fait, c'est faux. Juste, je ne suis plus avec ces personnes-là. Et ce n'est pas que ces personnes sont mauvaises ou que je suis meilleur, pas du tout. C'est juste que l'énergie qu'ils proposent aujourd'hui n'est pas écologique pour moi. Et mmh. accepter ça, je trouve que tu vois, tu demandais un autre conseil pour vivre mieux accepter d'être avec des gens qui t'entourent dans une énergie, dans une destination qui va bien, je vais pas dire que ça aide à intégrer des réflexes, je vais pas dire que ça aide à perdre du poids, je ne vais pas dire que ça va t'aider à, à gagner 3000 euros par mois de plus. Par contre, tu vas mieux vivre, et mieux vivre va t'aider à faire tout ce que j'ai dit juste avant.
0: Ok. okay. Super intéressant. Merci à... pour tous ces partages. C'était super, et je vais... On va terminer le podcast, je vais te demander de... De me recommander quelqu'un. S'il euh, si y avait quelqu'un que tu voulais écouter sur le podcast, tu as envie d'écouter le podcast euh, à ton tour. Si tu as envie d'écouter quelqu'un, euh, bah voilà, qui tu penses pourrait nous partager euh, des choses euh, inspirantes, qui est inspiré aussi, et, euh, et qui pourrait apporter euh, un peu de bien-être à nos auditeurs et nos auditrices et, euh, et quelques clés pour euh, se sentir mieux euh, dans leur vie.
1: Alors, j'en ai cité parce que c'est je pense c'est le quatrième ou cinquième podcast que je suis invité j'en ai cité plein et je vais en citer un qui est très rarement invité et qui mm -hmm. je pense euh, va faire un lien avec tout ce qu'on a dit qui s'appelle Pierre Ponchot euh, c'est un coach sportif de Dunkerque alors pour tout vous dire j'ai jamais eu la chance de le rencontrer mais on échange beaucoup sur les réseaux sociaux et je crois que c'est Pierre Ponchot Coaching sur, sur Insta et en fait c'est un coach qui travaille dans les entreprises pour aider justement à, à mieux vivre son travail et un ancien militaire et au-delà d'un de, travail très qualitatif qu'il fait, je suppose qu'il fait, puisque je n'ai jamais assisté, j'aime beaucoup les réflexions qu'il partage et il a une vision de la vie qui est assez, euh, assez écologique à mes yeux. Donc, si je devais, euh, si je devais proposer quelqu'un, ça serait, ça serait Pierre Conchot et je pense qu'il serait, il serait ravi de, de partager en plus son, son histoire un petit
0: peu. Génial. Eh ben, C'est super. J'essaierai je euh, de rentrer en contact avec lui et puis je dirais que tu m'as recommandé. Donc, euh, donc j'espère qu'il acceptera et euh, merci beaucoup en tout cas pour ce moment euh, ce long moment euh, partagé autour euh, de l'être humain, euh, de l'écologie de la vie et puis euh, bah, de tout ce qui nous anime et de tout ce qui t'anime toi ça a été euh, super intéressant et un très bon moment, j'espère que tu as passé aussi un agréable moment à nous partager tout ça
1: ouais c'était top et ce que je dis souvent aussi à la fin, euh, comme je dis moi j'adore échanger donc, n'hésitez pas, euh, je pense que tu mettras toutes les coordonnées, donc sur Instagram. Je vais mettre
0: tout, tout. ouais, je vais mettre
1: Exactement, n'hésitez pas à m'écrire si, euh, je sais qu'en général, après les podcasts, je reçois 20 messages et à aucun moment ça me dérange. Si vous avez des choses, vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des choses, vous êtes d'accord. Si vous avez des choses, vous voulez rebondir avec grand plaisir. Je sais qu'avec, euh, bah avec toi, June, on s'est beaucoup parlé sur les réseaux. On a été très souvent pas d'accord au début.
0: Ouais. Et, euh,
1: <rire> et, euh, et c'était d'ailleurs, Mais... euh, et, et on s'est toujours euh, plutôt dit. Donc, euh, si j'ai des ouais. choses, vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Et si vous avez des choses, vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment le, le, le top de pouvoir échanger avec des gens qui sont intéressés par ça.
0: Eh bien, c'est super. Merci encore, Lucas. Et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés, pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt